0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Galera, estreando a quinta temporada do Roundtable Forever! Ah, chegamos longe nessa porra, caralho! Maravilha! Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Munique, Alemanha, originalmente da Casa Verde, Zona Norte do no rolê, apresentando esse programinha maravilhoso, sempre começando, estreando nova temporada, sempre vibe boa, só energia legal, galera. Oh, tô na vibe, caralho. Vai tomar no cu. <risos> Mas não é sozinho que apresenta essa porra, não, velho. Porque eu também estou muito bem acompanhado do meu brother Leonardo. E aí, Léo, como é que você tá, Léo?
1: Bacaninha, 100%. Mais uma vez pronto para o table ano espetacular, tá ligado? Santana, freguesia, São Paulo, Brasil, velho. 2021, pós-apocalipse.
0: Achava que a gente ia chegar a cinco temporadas, velho, desse programinha bichuruca.
1: Não, não, não. Achei que o mundo ia acabar bem antes, cara. Tamo firme. Se, se tudo funcionar, a gente também vai, né, cara? Por aí, tendo álcool, cerveja ainda fabricando nessas né, coisas, a gente consegue prosseguir, cara.
0: É isso mesmo, galera. Também muito acompanhado, mas de lá de Santana, a gente vai viajar agora pra Zona Oeste, velho, para apresentar o senhor Raoni. Como é que você tá, Raoni? Tudo bem?
2: Salve, Ian. Salve, Max vocês estão ligados né? Give me full, give me fire. E é isso aí, mano. Aqui no Jaguaré tá clima da hora hoje. estamos aí tentando relembrar como é que se faz um RTF, né? Que fazia tempo que eu tava sumidinho aqui do programa. Mas isso daí, mano. Um, um ano bom pra caralho, né? Então, nada melhor do que um ano desse pra ter, pra ter a volta. E, e é isso aí. Vamos falar de rock, de música, filho. Achou que a gente ia chegar em cinco temporadas, Roni? Achou que a gente chegou longe, velho? E aí? Ah, eu achei, né, mano? Considerando que somos três bêbados do drogados, <risos> é, nóias e tal, é, pô, eu pensei que ia ter dois episódios e era isso. Nunca usei droga. Nunca
0: usei isso na minha vida, velho. Mas respeito quem usa. Não tem problema. Tem, inclusive, tem amigos que usam. <risos> De lá na Zona Oeste, a gente vai dar uma viajada lá para a Zona Leste. Tá, tá faltando gente da Zona Leste aqui no programa, né? A gente já teve no programa passado com o Romanelli. E agora, aqui quem apareceu aqui, deu as caras finalmente no nosso programa, senhor Rodrigo. Uma honra estar recebendo você aqui, meu irmão. Como é que você está, Rodrigo?
3: Salve, Ian. Salve, a rapaziada. Raoni, Leonardo e a galera que assiste o RTF aí. Direto da Zona Leste, Vila Marieta. Agradeço o convite e obrigado pela oportunidade aí de participar e discutir um ano tão bom de música com pessoas aí que eu, faz tempo que eu não vejo, muita saudade. Gente que eu não encontro o Ian por estar tá fora, a rapaziada daqui, Leonardo, por conta desse caos que a gente vive aí. Então espero que a gente continue fazendo tudo online, mas em breve, vacinados, a gente se encontra no bar.
0: Exatamente, porque no final das contas, velho, esse programa, ele é isso, Rodrigo, ele é a mesma, o mesmo diabo de conversa que a gente sempre quando vai sentar no bar, abre a cerveja que fala sobre, tá ligado? A gente puxa isso aqui e deixa o registro, tá ligado? para posterior, posterioridade. Então, é, então
3: hoje, é, então eu não vou mentir, porque vai ficar gravado, vai ser só conversa verdadeira <risos> hoje, hoje eu não vou mentir, então é bom que você me avisou Ai. que vai estar tá gravado, que eu já não vou mentir, vai ter, é, senão vai ter cobrança, processo. É melhor você já me avisar é do começo é <risos> <risos> mas muito bom estar com vocês de verdade, é muito bom o programa tenho ouvido os últimos principalmente, bem legal então valeu pela oportunidade de participar e vamos falar bastante coisa legal hoje aí
0: Maravilha, Rodrigo. Muito legal, velho. A gente agradece também a sua participação. Você está estreando, não apenas com a sua presença, mas aqui a gente está na nova temporada, né? Esse é o 41 primeiro episódio, né? Que a gente está começando a quinta temporada e começando com dois peito, dois pés no peito aqui, velho. numa voadora, Liu Kang. Ula, 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 ula. Meu, 1977 foi o ano sorteado no, no nosso programa passado. Finalmente, agora, e avisando, né, galera, para quem já faz um pouco da matemática e quem acompanha o programa, já vai sacar que essa temporada vai ser a temporada dos anos 70, né? Porque ele foi a década do nosso programa que, sim, que mais demorou para sair. E, enfim, caímos com 1977, agora, ano interessantíssimo ano de transição. Várias coisas acontecendo dentro da cena do rock and roll no geral, cara. Um milhão de formação. Vamos ver, vamos, vamos pegar algum assunto aqui para a gente começar esse blá blá blá. Eu quero falar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho de punk rock da leva 77, mas antes do punk rock, a gente vai falar um pouco de progressivo, velho. E com o senhor Leonardo, que é mais específico que é mais especializado. Dentro desse assunto Léo, comenta para mim o que você acha velho, Da cena de rock progressivo em 77 Considerando assim que Como tava nessa fase de transição Punk rock ele tava já surgindo Beleza, 76 já tinha o Ramones Além daqueles protopunk lá que tinha no início dos anos 70 né? Mas 77 Realmente deu uma alavancada tá ligado? Parece que o rock precisou Dessa energia renovada aí, a, da, 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 de ter essa volta dessa simplicidade Por conta da complexidade Mil aí do progressivo mas o que você acha, então, do ano 77 exatamente, saca, sobre o Dá o seu parecer aí, por favor.
1: Ah, fase estranha do progressivo, né, cara? Estava é, passando justamente por essa transição que até a gente já explicou um pouco também no ano seguinte, né, e alguns adiante. Mas até eu tava comentando com o Nil, o Nil perguntou, pô, você não, você não trouxe nenhum álbum de prog dessa vez, de né? Anos 70, Você que vem, eu falei até para ele, Nil, o, o álbum de prog que eu mais ouço de 77 é o ao vivo do Gênesis, tá ligado? Seconds Out. E justamente para resumir um pouco essa coisa dessa fase esquisita que as bandas estavam passando, ou já tinham se separado e já estavam virando outras coisas, né? como exemplo do Gênesis mesmo, que já tinha ocorrido a separação ali o ano anterior, né? e já com Phil Collins. 77, inclusive, eu acho que é o primeiro do Peter Gabriel, já saiu em 77, já no guinada também, de sonoridade e tudo mais, né, cara? E, pô, o Yes estava com Going For The One também, que é um álbum, assim, meio lá do B da carreira, a galera não considera um dos principais. Eu, como já expliquei aqui, que eu gosto de tudo do Yes, que é sensacional, acho um álbum da hora, mas compreendo também, e ele retrata mais ou menos essa época, né, estranha aí, que tava passando progressivo. Mas tiveram vários lançamentos, né, cara? As bandas continuaram lançando. Então, teve lançamento do Gentle Giant, teve Renaissance, teve Emerson Lake Palmer com Work Zoom, teve Supertramp, tá ligado? Então, assim, é, tiveram lançamentos importantes das bandas, mas já as bandas já estavam passando por problemas, tanto internos, né, quanto do que você. Em si está passando também por uma fase de transição, né, cara, de mudança, e a galera querendo ouvir outra coisa e aparecendo outras coisas com uma sonoridade mais simples, entendeu? Tudo isso impactou na carreira dessas bandas de uma forma geral, né, cara? Inclusive as bandas de rock and roll de uma outra forma, que aí acho que vocês vão falar aí mais adiante.
0: Isso mesmo, velho. Vamos puxar esse assunto aí agora, então, porque, em contrapartida, 77 ele foi o ano aí da, da, do surgimento, velho, dessa nova leva de rock'n'roll, velho, feito com mais energia. Não era, não, 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 ainda não era, né, exatamente o que, que o punk rock ou o hardcore vieram a se tornar ali no início dos anos 80, aquela coisa realmente mais politizada, mas era uma coisa muito mais... Uh, shock values, eu só sei esse termo em inglês, tá ligado? Não, não sei como falar exatamente português, velho. Que eu acho que quebrou as pernas de todo mundo aí, principalmente aí, com o quê? 7, só de 7-7 dentro do punk, que já tem, mano, Live Home do Ramones, primeiro do Sex Pistols, primeiro do The Clash, puta, velho, uma tríade de sagrada, além de mais, eu acho que teve Damage também, se não me engano, em 77. Bom, Raoni, comenta um pouco, velho, o que você acha, velho, desse, desses primórdios do punk rock aí, mano, dos anos 70? Uh, entendi, Cara, principalmente nesse, nesse no ano de 77 Que foi a, o boom total Do estilo, do nome punk Como estilo musical
2: Então, é, aqui é interessante Pegar pelo ponto que o Max Já puxou né? É, acredito que não apenas dentro do progressivo Na própria cena do rock and roll Ela já vinha Meio que se desestruturando Muitas das bandas né? Isso daí a gente vai pegar, por exemplo, pelo próprio Led Zeppelin Que já não estava com o mesmo gás Purple, tá ligado é, O Black Sabbath também Com problemas internos E a cena do, do Punk, né, vem ali Com o MC5, The Stooges, né Desde o final dos anos 60, começo dos 70 é, Vem o Ramones um pouquinho antes Mas aqui em 77 é o tapa na cara Definitivo, né Sex Piston vindo de maneira anárquica Chutando a porra toda na Inglaterra O The Clash com letras é, para o lado mais da esquerda, né, criticando muito a cultura britânica, tentando imitar é, os Estados Unidos, um estado um, um pouco mais totalitário ali com a Margaret Thatcher. Tem bandas, é, o, o hip-hop mesmo, né, seguindo carreira solo e fomentando como um dos ícones do, do punk, The Vibrators. Cara, uma cena necessária, já que é, por conta... É, tecnicamente do progressivo, que era o estilo que estava mais em voga até então, né? Ali no começo dos anos 70, a galera começou a perder sentido na música. Tipo, pô, vou ficar aqui no show ouvindo uma música de 40 minutos, tá ligado? E o punk traz novamente essa energia, traz a mensagem direto e reto, extremamente necessário e começa a cativar a molecada, tá ligado? Que estava sedenta disso que não estava mais se conformando com políticas que esqueciam deles, com políticas que se esqueciam dos pobres, é, com um monte de guerra sem sentido, né, que sempre tem, inclusive até hoje. E é, é a época realmente é efervescente né, dentro dessa, dessa cultura pop que começa, que começa não, né, mas que explode em 77 com todos esses nomes.
0: Maravilha, maravilha, mano. <tos> Então vamos dar continuidade aí dentro do rolê, porque além do punk rock, esse assunto que eu quero puxar aqui com o Rodrigo, velho, é um bagulho muito interessante. Provavelmente o Rodrigo já deve ter visto isso por aí, nós quatro devem deve ter visto, que existe gente... Vamos falar aqui sobre heavy metal, né, em 77. Antes de eu fazer a pergunta clássica, né... Sobre se realmente existia heavy metal. O heavy metal, como a gente conhece hoje em dia, a música pesada, em 77, apesar que alguns álbuns que a gente trouxe para cá, eles dão um pouco da deixa, mas enfim. Uh, eu vejo alguns comentários por aí de uma galera que costuma dizer que em 1977 a música pesada ela estava em baixa. Ou o que era chamado de heavy metal antes. E eu acho que isso tem mais uma ligação, também que foi o que o mexicano comentou, mexicano Raoni, agora não lembro direito, com, uh, com essa parte de, do, do considerado mais hard-rock setentista dessas bandas clássicas do começo dos anos 70. Porque o Led Zeppelin, velho, o tá... Led Zeppelin tava em baixa. Black Sabbath, velho, tava tudo bagunçado. De Purple, puta, tudo... Cada um com um canto, tá ligado? Nem tinha de, tinha de Purple em 77? Tinha, tinha. Não, não, já tinha acabado, né?
2: Tinha. tinha. Saiu, como eu acho, bem dia de... É verdade, é verdade, 76. é verdade. Né? Mas... Já estava ali na, na, na época meio uhum. embaixo. É, é. com bola isso mesmo.
0: Então, só que em
2: compensação, não dá para você dizer
0: que o metal, tá ligado? Não tava rolando, ou que esse lado mais pesado do hard rock sententista não tava rolando com o underground comendo solto, velho. Até heavy load, velho. Tem álbum lançado em 1977. Comenta um pouquinho, Rodrigo, o que, que você acha. aí outra pergunta também, né, que eu quero falar, é sobre o que, que você acha desse negócio. para você, o heavy metal como estilo musical, você acha que ele começou ali em 1970, velho, com Black Sabbath e aquelas outras bandas consideradas chamadas de proto-metal? Ou você acha que foi ali no final dos anos 70 que o estilo se é, confirmou mesmo devido à roupa, tá ligado? A parte visual, a parte mais estética e musical também. Dá o seu parecer?
3: É, não, sem dúvida, esse ano foi foi muito foda para isso, porque como eles até vocês falaram antes, a gente tinha uma transição do progressivo nessa época. Tinha muita gente fazendo esse proto-metal, mas tinha muita gente já antes fazendo música pesada com, com uma pegada que não dá para desconsiderar. Se você pegar o Sir Lord Baltimore, por exemplo. Ele era um negócio... Não tem como você não dizer que é heavy metal aquilo de alguma forma. Ou se você pega do outro lado do mundo, o búfalo. Tipo, você ouve o Vulcanic Rock do búfalo, ele é absolutamente heavy metal. Então, é difícil pegar. Nessa época tinha coisa, em 77 especificamente, até que o Rory Gallagher fazia, que dava para ser chamado de heavy metal nesse contexto. Então, eu imagino que a gente tem cristalização do termo heavy metal no ano seguinte. Acho que em 78 é que a gente tem a, 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 o heavy metal como ele veio a ser. Mas a gente tem em 77, talvez, o, o final da, do que o heavy metal era até então. A gente tem, inclusive, os discos que a gente vai falar bastante hoje, eles têm um pé no que o heavy metal era até então e ele já mostrava um caminho do que ele veio a ser. E é legal ver como a gente tem algumas bandas que conseguiram fazer esse link, fazer essa transição de uma forma... Completa participaram ativamente disso, como a gente tem outras bandas que não, não, não fizeram outro caminho. Porque, se a gente pega para ver, por exemplo, até o que o ECDC fazia até então, se ele acelerasse ou se mudasse um pouco o segmento, ele podia cair no lance muito mais heavy metal. Mas ele seguiu pro o hard rock na sequência do que ele fez ali. É muita coisa boa, apesar do algo mais pesado dele ser desse ano. Já outras bandas partiram para fazer dali o som realmente pesado que era muito mais acessível antes disso, então é um ano bem bem variado, mas eu acho que ele tem ele mostra direcionamentos aí, é, é, eu acho que o heavy metal já existia antes, mas eu acho que ele se cristalizou da forma como a gente conhece hoje, entre 77 e 78.
0: Entre 77 e 78. É muito curioso, né? Quando você vê uma galera, principalmente da época, chegando e vindo falar, não, em 77 o metal tava bem baixa. Na verdade, não tava, velho. O pau tava comendo solto, tá ligado? Só que aquelas bandas, velho, lá as, mais considera as consideradas mais clássicas daquele período, né? que estavam mais ou menos assim, velho, era era a galera nova. Isso antes, isso pré-new wave, heavy metal ainda, né? Apesar, né, de que a gente tem Motor, Motorhead, por exemplo, também já 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 tava com o álbum 77, né? 77, não, 76, 77. 77, 77,
3: 77, isso, 77 né? É, é. Então, mas é exatamente nesse ponto a gente tem uma galera, quando eles dizem que as bandas clássicas estavam em baixa, é aquele ciclo que a gente tem desde sempre, continua até hoje. A gente tem essa essa fase cíclica aí é verdade. e foi quando estava nesse término, porque os anos 70, eu não, não vivi naturalmente, mas para quem viveu, ou, ou se você vê, ouve conversa com a rapaziada, foi muito pesado. Tem banda que ficou lançando disco, eu tenho certeza, cara. Tudo que o Alice Cooper lançou de, de hard rock e bom jovem nos anos 80, foi para pagar a loucura e a, e a reabilitação que ele precisou por causa dos anos 70. Então, eu acho que foi muito pesado ali, a galera. Sabe, era banda com avião próprio, era um negócio de outro planeta, assim. E aí, é, e aí, acho que a gente tem nessa época uma mudança nesse paradigma, só que tem muita banda nessa nesse, desse começo que soube é, é, sair bem disso. E a gente vai ver, por exemplo, o Ted Nugget tem um disco nesse ano, o, Scratch, o Cat Scratch Fever, que ele começa a ter uma pegada muito mais pesada do que ele fazia até então, e acabou sendo a cara do som dele. É aquele Southern rock e tal, mas nesse disco ele começa a fazer muito mais peso. Aham. Uhum. Tem o Rush, o Farewell Two Kings, que é desse ano, que é um disco é variadíssimo mas é pesado. O Leatherby Rock, de DC. O Blue Oster Cult, o Spectre, é um disco que já tem um direcionamento, talvez seja o primeiro deles com esse direcionamento, mais ligado com heavy metal mesmo.
0: Eu acho que a Godzilla, do Spectre, se eu não me engano, até então, foi a música mais pesada que o Blue Oster Cult já fez. Não é. tinha outra então, é assim, assim, na discografia.
3: É, eles... é legal você ver que isso... Pipoca em vários locais, né? Em várias cenas diferentes, em vários contextos. Então, tinha coisa saindo desse... O primeiro do Thor, o clipe the Dogs Away, é 77. 7 velho, 7 Tem muita coisa doida nesse ano. É que a gente já tinha o Kiss, que fazia um som pesado, nesse ano, fazendo um álbum já diferente, que é o Love Gun, que é muito bom também. Mas ele já tinha uma outra pegada, assim. Mas eu acho que 77 foi essa transição mesmo, assim. Só que a gente tem muita coisa que saiu em 77, que deu o caminho, assim. Tanto bandas que estavam no final de carreira, e ali deram, não final de carreira, mas assim, final de relevância, Sim. e ali deram, a, a, deixaram umas músicas muito foda quanto bandas estavam começando, e elas meio que mostraram o caminho ali, né, cara? Se você se o você que algumas bandas que a gente vai discutir bastante, que fizeram especificamente em 77, meio que definiu, ó, é, é isso aqui, ó, segue aqui, que aqui vai... Aqui vai pro bom, vai seguindo. E tem coisa boa, vai ser bom falar disso.
0: Maravilha, maravilha, mano. Puta, muito louco esse ano, velho. Muito louco esse ano. Que aqui, mano. Vamos que vamos, vamos começar esse negócio aí, então, galera. Vamos lá, Roundtable Forever, quinta temporada, 41º episódio do ano de 1977. Quem é que vai começar esse negócio? O senhor Raoni. Raoni, dê a Unidea deixa. Que álbum que você trouxe pra gente ouvir aqui, meu bro? Manda a bronca
2: aqui. Beleza, meu caro? Só pra galera que não entendeu, eu tô aqui, ó, King Elvis Dead. Ele morreu em 77, então homenagenzinha de leve aí, só pra contextualizar.
0: Quem é esse cara, velho? Não vou que... falar da
2: minha vida, mano. <risos> Já que o Rodrigo falou ali dos primórdios, né, do, do Heavy Metal com o Solar de Baltimore, aí a gente pode botar Dust, Boucher também, né, entre outras, eu resolvi trazer uma banda é um projeto entre manos, né, Brasil-Argentina ali, que trazia ainda talvez o, os últimos suspiros desse heavy metal setentista, ou hardão setentista, né, como muita gente fala, que é o Aero Blues, com o disco auto intitulado. Pois bem, é, também é banda que eu já conhecia... Há algum tempo né na época principalmente que eu tava caçando bastante hard rock setentista e é impressionante cara primeiro por contar com para mim na, na minha opinião né acredito que de muitos também o principal guitarrista né o principal guitarriro argentino que é o senhor Norberto Napolitano Hugo Papo né é, o Medina no baixo também né teve trabalhos também bem interessantes na cena do, do rock metal argentino, inclusive tocando na, no Papos Blues e com o Rolando Castelo Júnior, né, que mais tarde estaria é, na, na formação inicial ali do Patrulha do Espaço, né. Bem, cara, um power trio é, com toda a agressividade, toda a malemolência e todo o peso da música setentista, né. É, topics Blues, ao mesmo tempo muito sujo, muito pesado, algo que eu gosto muito, gosto dessa sujeira, desse dessa sujeira meio já indo para um fãs, né? Que mais tarde a cena de Stoner, Doom, beberia para caramba. E cara, aqui um disco extremamente coerente, né? Feito com, com muita raça, feito com, com muita garra, muita energia. E começa com Vamos a Buscar a Luz, né? Já mostra uma rifada ali genial, tá ligado? Swingada, com, com baixo comendo solto. É algo sensacional. Uh, uma das minhas músicas favoritas desse disco é Arboletes Difusores. Tem um riff, assim, sensacional, sensacional. para mim, a grande música desse disco é, é a penúltima música chamada Sophistic 4 que é uma faixa instrumental que ali mostra o, o que os três podem produzir. Linhas de bateria magnífica do Castelo Júnior, é, solos de guitarra assim, primorosos do Papo, é, o baixo também, cara, seguro, preciso. Cara, um disco muito importante, principalmente na Argentina, infelizmente aqui no Brasil ele passa meio desapercebido, e até então não sei porquê, Acho que muitos brasileiros ainda tem essa coisa do tipo, ah, que a gente não faz no presta, não sei o que, que essa risca meio futebolística, que não faz sentido nenhum, pelo menos na questão que a gente está falando musical. Mas um baita disco muito importante e eu acho bom trazer, né, porque é, cara, disco nesse Snipe tem que ser reconhecido, tem que ter mais ouvintes. Putz, cara, para mim é um arregaço, assim, é um arregaço, uma das pérolas esquecidas aí do ano de 77, e quero ver o que, é que vocês acharam.
0: Maravilha! Vamos lá, Leonardo, o que, que você achou desse álbum do Aero Blues, velho?
1: Muito bom, cara, gostei pra caramba desse álbum, e não conhecia, já tinha ouvido falar da banda, muito pelo Rolando... É... Do, do Batera, né, cara, que foi do Patrulha, e também foi de várias bandas, foi do Midi Brasil, do Inox, do, de uma porrada de banda. E é o que o Raoni falou aí, cara, dessa coisa do brasileiro, eu diria mais. Eu, eu acho que é pior do que a questão futebolística, inclusive, porque falando de música, o argentino gosta muito da música feita no Brasil, seja pesada, seja de, de vários estilos. E o brasileiro que não costuma reconhecer musicalmente a Argentina. Então, muitas dessas pérolas, inclusive, acho que o Ian já veio com banda argentina, que a gente já fez comentários parecidos, banda uruguaia, banda argentina, que aqui vem pouquíssimo isso justamente por causa disso. Então, quando eu ouvi falar da banda, eu ouvi mais pela questão cult da sonoridade da banda e porque tinha o batera brazuca, entendeu? Mas eu tinha tinha passado batido, assim, não tinha ouvido. Ouvindo agora, cara, nossa, sensacional. E essa coisa que vocês falaram, que também corrobora o que a gente estava falando antes, de, desse fim da primeira fase dessa música pesada, desse hard rock pesadão. Porque aqui é isso daí, é esse blusão pesadão com puta timbre de guitarra foda, tá ligado? Só que ainda tem isso que o Raoni falou da malemolência, cara, que vem muito da psicodelia, né, cara? Que eles ainda tinham, e ainda tinham na, na sonoridade deles, ainda tinha essa coisa psicodélica do final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, esse equilíbrio de peso com essa viajeira, cara, nossa, sensacional, cara. E acho que uma coisa também importante, se a gente for falar também desse contexto que a gente está falando do heavy metal e do que ele viria a ser o aeroblu não ele é um start também para as bandas latinas para do que viria a ser depois mais pesado, entendeu? Então, acho que muito provável que as bandas, o próprio Patrulha ou Estresse, as coisas nacionais ou argentinas que viriam também posteriores ali, elas têm ainda essa referência do Aero Blues. Então, é uma banda, acho que, seminal ali para a época na América Latina. E, putz, gostei de vários sons, tema solíssimo, Vendríamos a Buscar, Nada Estou Sabendo. É, essa instrumental que o Raoni falou, bicho, ela tem a, a batera dessa instrumental é magnífica, cara, magnífica, os lances de batera, e é o que você falou, cara, os timbres de guitarra e os solos também, cara, putz, show de bola, velho, baixão comendo solto, bandaça, cara, o, o som, a sonoridade preenche ali por causa do peso do blues, da psicodelia, então faz uma camada de guitarra pesada no decorrer das músicas, assim, que dá sensacional. E a língua casando muito bem com o estilo, cara, uma adaptação aí perfeita, cara, da música pesada. Muito bom,
0: velho, muito bom. Maravilha! Rodrigo, vamos lá, bro, o que, que você achou do blues
3: Ah, um descasso, eu tinha ouvido, confesso que eu ouvi meio que em coletâneas, assim, ouvi material, principalmente em playlists aqui, é, que sempre rolava coisas dessa época, eu também gosto de procurar coisas de hard 70, assim e esse... Só que me surpreendeu, porque nunca tinha ouvido um disco completo deles. Eu tinha ouvido bastante coisa, inclusive, por causa do Rolando também. O Rolando Castelo Júnior é um monstro, né, cara? É impressionante a, a capacidade que ele tem de dar peso, dar esse swing da música, esse, esse groove foda, porque é, tem esse lance, eu achei muito maneiro o que o Raoni falou, desse semifus na época que, que essa sujeira trazia, e era muito difícil você ter porque você não tinha tantas referências até então de batera pesada para acompanhar isso e ele foi pioneiro e, e uma coisa curiosa é que eu não acho que essa treta seja só é, futebolística assim eu acho que o mesmo se fosse brasileiro a galera também não ia valorizar é meio, meio nosso isso assim a gente vê várias bandas aqui também nessa época terço o próprio estresse do começo que também passaram ao longe, assim, não acho que além, argentino sim, mas eu acho que mesmo brasileiro, eles também já tinham já tinham, sei lá essa ideia de que tinha que ser gringo assim, a gente sempre se fudeu para isso não tem mas é um descasso eu adorei ouvindo mais, eu também concordo que esse instrumental a penúltima faixa é a melhor do disco, mas o disco em si é, é todo muito bom, eu achei ele bem energético, e tem muita coisa legal depois que lembra, uma banda que eu acho que tem muito deles que eu fui associar agora é o V8. Musicalmente, Ocho. eu acho que tem é a que tem mais a ver em termos do que veio a ser depois o heavy metal latino em geral, mas dali e o V8 eu acho que das bandas todas em espanhol é a que mais tem a ver o estilo de música que faz assim, que faz aquela linha, né? mas é muito bom, eu gostei mesmo.
0: Maravilha. Bom, vamos lá, velho. Pô, eu sempre falo, velho, eu fico muito feliz, tá ligado? Ainda, mais a gente a gente aqui nos anos 70, velho, tá, caçando umas coisas, velho, todo programa, não todo programa que sai, mas vários deles, a gente pega algumas coisas assim da América Latina, eu trouxe, né, outra banda argentina que foi o Cruzes, já trouxe banda uruguaia para cá, e agora o Raoni veio com o Blues que eu também não conhecia, conhecia a banda de nome, mas nunca tinha escutado nada da banda, nem sabia das informações, não sabia que o Orlando Castelo Júnior tinha tocado, então também mesmo assim não fazia ideia dessa liga, né? que se tinha entre Brasil e Argentina, e achei super interessante, ainda mais considerando a época. Né? Porque, assim, se a gente for fazer uma comparação do, do, dos anos 70, de que estava terminando uh, em 77, essa, esse lado de hard rock, do hard rock conhecido nos anos 70, já estava mais ou menos no fim, uh, isso eu acho que a gente pode falar para Estados Unidos e Europa. Porque no, no, na América Latina, a coisa estava tava efervescendo, porque a gente sempre um vem um pouquinho mais tarde, né? Você pega a cena de Trash Metal na Argentina, por exemplo, nos anos 90, foi onde mais estourou, velho, mais do que nos anos 80. E Enfim, cara, eu gostei bastante do álbum, velho, achei ele super legal, achei ele super pesado. Ele tem um toquezinho de blues, que eu sou sincero pra vocês, blues não é dos meus estilos favoritos, ainda que eu não tenha nada contra. O blues, pra mim, velho, ele é mais legal pra eu estar tá vendo um show ao vivo, tá ligado? Dar uma relaxada, ter uma curtição, do que um estilo pra eu ouvir em casa. Agora, quando o blues, ele é misturado com a música pesada, e quando é feito nos anos 70, e quando tem o porro do toque latino, ah, você <risos> vai pra cá, velho, que aí, ó, não tem... <risos> tá certinho, velho. Puta, maravilhoso, mano. Muito legal. E vamos falar, o Aero Blues, velho, ele é, não é a primeira banda desse programa que eu vou falar sobre isso, mas é a banda Cozinha, hein? Meu, bro, que cozinha maravilhosa, velho. É, 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 os detalhes de baixo e bateria, velho, que cada... A conexão desses dois instrumentos foi a coisa que mais me fez prestar atenção. Eu lembro que eu escutei o álbum indo pro trampo no fone, assim, e a primeira coisa que pegou, chamou a atenção direto, foi esse ponto, velho. Olha a cozinha dessa banda, velho, olha a vibe do peso, eu consegui meio, meio que me transportar para dentro do estúdio em 1977, ver os caras, velho, sei lá, fumando um beck, uma tora desse tamanho, tá ligado, e fazendo o bagulho fluir conforme vai, com essa vibe meio de jam, né, que o álbum ele tem, ele não tem uma gravação assim excepcional, mas eu considero que ele tem uma gravação boa, Uh, ainda mais considerando o ano 77, né? Eu acho que na, na América Latina não, não, não devia se assim, ter grandes estúdios para esse tipo de música. E mesmo assim, a, a gravação ela não é excepcional, mas eu acho que a gravação do álbum ela é boa e ela consegue transmitir o que a banda tinha para fazer. Além de dar esse toque um pouco ao vivo. Saca que eu achei bem legal, bem interessante, enfim, galera. Música de maior destaque foi também a que o Rauni citou para mim: Ardoles difusores, pirense. velho achei sensacional e bro, Sempre vou estar feliz velho, quando vier gente trazendo banda da América Latina para cá, mano. Gente, sempre bom, sempre bom, Maravilha, galera. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, quem é que vai ser o próximo, hein? Eu acho que o senhor Leonardo é você que vai dar. A deixa com o próximo álbum aí, hein, Leo. O que você trouxe aí para nós ouvir, mano? Que eu estou curioso para saber.
1: Maravilha, meu nobre. Vamos que vamos, cara. Porra, os dois álbuns eu estou muito curioso para saber o que, que vocês acharam, mas agora eu vou de Ian Gillan Band Clear Turbulence, tá ligado? Que também entra nesse assunto que a gente estava falando aí, dessas primeiras bandas, né, velho, já estarem em baixa, né? O de Purple, no caso da onde veio o Ian né, cara, já tinha mudado muito a formação, já tava com uma outra formação já também para acabar em 77, né, e o Ian parece que tava ruim, velho, tava ruim, tentou fazer uns negócios, comprar um estúdio e não deu nada certo, perdeu uma grana desgraçada, tinha desistido da música, estava numa pindaíba, e aí, de repente, resolveu montar essa banda aí, cara, que, se a gente for parar para pensar da carreira que o Gillan tinha feito até então, dá uma mudada bem importante no estilo, né? Porque esse, que, eu, na verdade, é o segundo é, trabalho né, da Gillan Band, é, que eu não sei direito se é um álbum ou se é um EP, porque são seis musiquinhas, três lado A, três lado B, 40 minutos. Eu já ouvi falar que é EP, eu já ouvi falar que é álbum, mas, enfim, segundo o trabalho da Anglam Band, esse álbum já é uma guinada, já, porque o primeiro deles era um hard rock, mas já estava querendo ir para esse estilo desse segundo álbum, que já aqui é um jazz fusion, entendeu? Fritão com toques de progressivo, você entendeu? Pouca coisa desse hard rock pesado, então a sonoridade muda bastante, tanto o instrumental quanto, inclusive, do vocal do Yanguila, né, cara? Porque é o que eu falei, instrumental aqui é um jazz fusion, cara, então você vai ver aqueles tempos mais quebrados de, do jazz, entendeu? Um ritmo totalmente diferente... Presença forte de metais, né? Digamos, sax, trombone, trompete, que tem bastante aqui, baixão comendo solto, né, velho? Marcadão, tipo típico do jazz, né, velho? Virtuosão. E o vocal do estilo como manda, né, velho? Ianguila arregaçando, passando mal, cheio dos drives, dos agudões, dos melismas, usando todas essas técnicas que são inerentes ao jazz, ao fusion, até R&B, soul, né, velho? Que, que muito provavelmente é a referência do Ian Gillan nesse álbum. E o álbum é sensacional, cara, curtinho, 40 minutos... Recrutou uma bandaça, tá ligado? Vários músicos aqui que são fodas, tá ligado? É... Baixista, velho, acho que chama John Gustafson, que foi do Roxy Music, puta baixista foda, baterista impecável, acho que chama Mark Nussel, que já tinha tocado no Elf, tocou com Jack Bruce, tocou acho que naquele ao vivo do Tin Lizzy, que a gente passou em 78, é esse batera, tá ligado? Sim, um timaço de peso, velho. Então, é um álbum que eu acho muito interessante por essa diferença na carreira do Yang né por si só, porque o álbum depois do Ian Ilan Band também já ia cair por hard, e o que o Ian Ilan fez adiante, né, cara? Tanto no Deep Purple, quanto nas bandas solos dele, também já foi pro Hard Heavy, pro Hard Rock, já foi outra coisa. Então, esse álbum aqui, ele marca essa diferença na, 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 na música que o Ian Gillan tava fazendo, tá ligado? Muito bom, cara. Eu acho ele sensacional. Eu gosto do álbum inteiro, essa coisa do Jazz Fusion, fritão, só com muita energia, tá ligado? Um minuto, então, né? a Clear é Turbulence... Primeiro som, fudido. Five Mons, segundo som, que é tipo balada, tá ligado? Um puta feeling do caramba, tanto no vocal quanto no instrumental. Lá do B, Over the Hill, também, o som Então, o conjunto da obra, cara, eu acho um álbum interessantíssimo, tá ligado? Um puta de um registro da hora do Ian Gillan, fazendo um tipo de som que a gente não está acostumado a ver ele fazendo, entendeu? E que ficou muito nessa época. Putz, Gosto pra caramba desse álbum, cara.
0: Legal, mano. Bom, vamos lá. É maravilha, tá ligado? Você ter puxado esse álbum logo na sequência do anterior, porque ele é o que eu tinha falado, que é o segundo álbum da Cozinha Maravilhosa, velho. Ele foi também outro álbum, só que um álbum foi eu indo pro trampo, que eu escutei no fone, o outro foi voltando. <risos> e na hora, voltando, a primeira coisa bateu na cabeça. Olha essa cozinha, velho. Pô, vai tomar no cu, mano. Quer dizer, é mas a cozinha de jazz, né, velho? Cozinha de jazz é outra história. Mas quando tem essa ligação com o rock, tá ligado? Eu acho que dá uma vale, ainda tendo a figura central como o é meu, excepcional, velho. Achei muito legal o trabalho. Principalmente, velho, por esses fatores que você citou, tá ligado? Tipo. Final dos anos 70, velho, de Purple, tava aquela bagunça, e Anguilla. não sei o que tava acontecendo na vida do cara pessoalmente, mas, pô, eu tava tomando no cu, tá ligado? Então, pô, vamos fazer um projeto de rock jazz? Por que não? É, isso, tá ligado? Reflete um pouco na música pra mim, cara. Eu acho que, meu, a música, ela, ela consegue ser pretenciosa e despretensiosa ao mesmo tempo, saca? Parece que ele tava fazendo aquilo que ele tava afim de fazer, tranquilo, tá ligado? Chama a galera nova, fugiu um pouco da, 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 do, do, desse lado mais hard rock setentista, que era a ligação que a gente tinha com o Yanguila na época, e ao mesmo tempo, tá ligado? Fazendo uma música pretenciosa, aí que eu digo, mas pelo fato da complexidade uh, uh, que se tem aí por ser jazz, velho, da, da influência de outros instrumentos aí, tipo, betais, velho, tudo lá misturado. Cara, eu achei muito legal, não é exatamente aquilo que é o meu estilo, aquilo que eu escuto também no meu dia a dia, mas eu achei surpreendente, velho, gostei da interpretação vocal dele, saca? Eu achei ela... Uh... Ela ainda é muito forte, é muito potente, velho, a interpretação vocal do Yanguinho, tá ligado? Porque nessa época eu acho que também não tinha como. Mas ela é diferente do que era de Purple. Eu acho que ele conseguiu, ele deu uma readaptada nas linhas vocais, velho, justamente para trazer, tentar mostrar para o público uma nova cara que devia ser uma influência dele também, entendeu? É, enfim, cara, pra mim é um solo legal, super bacana, velho, o cara tá querendo fazer o que ele quer, e não simplesmente tá completando mais um ser mais parte de uma banda uh, uh, onde todo mundo bota opinião, ainda mais uma banda complicada igual o de Purple, tá ligado? Imagina uma sala de composição do de Purple, velho, que treta que não devia ser, tá ligado? Um fala, quero isso, quero aquilo, quero aquilo, e o, o Blackmore manda todo mundo tomar no cu. <risos> Lá parece que era ele que mandava, o bagulho saía do jeito que ele queria e vamos que vamos. Muito legal, velho. Dela recomendação, não conhecia, velho. Nunca corri atrás. E, mano, me surpreendi. Rodrigo, vamos lá, velho. O que você achou? Eu fiquei literalmente em choque
3: com esse disco. Por vários motivos. Eu agradeço muito o Léo ter citado esse disco. Porque eu jamais havia escutado. Eu confesso a vocês que eu sempre ignorei esse disco. Por conta da vibe striper que tem da capa dele eu ficava, pô, vai que essa porra é uma reza aí, eu, eu acho que eu vou pular esse rolê aí. Aí eu ignorava. E a referência que eu tinha do Ian Gillan fazendo outro tipo de som era era heavy metal, era hard 70, porque a banda Gillan, Gillan mesmo, que é de 78, até então eu não tinha essa ideia, é super heavy metal. é, é Tem um disco deles que eu tenho aqui, que chama de Shock, que é heavy metal puríssimo, assim, é um power trio fudido, vale muito a pena. E... E eu imaginava que isso fosse na linha... E quando eu ouvi o disco, eu confesso que a primeira música eu fui ver se estava certo, porque era total fusion, era outra coisa, diferente do que o Ian Gillan costuma fazer e diferente do que o próprio Gillan fez depois. Aí eu fui entender que essa era a Ian Gillan Band e o que ele fez depois solo era só Gillan. Que era aquele loguinho meio que a mão assim e tal, <risos> que é muito pesado também. Só que eu pirei nesse disco, é fantástico. Eu não tinha ideia de que isso era que ele tinha esse material e que era tão, tão variado, tão tão rico. Porque tudo que eu tinha de referência, ou a maior parte de Jazz Fusion que eu tinha de referência, não era orientado para voz. Era orientado principalmente para virtuoso virtuosa, instrumental. Então esse disco, ele tem uma uma é, ele é voltado, ele é feito para um vocalista e ainda assim ele consegue ter toda essa levada. Fusion que é muito foda. Para mim, da lista que a gente vai discutir hoje, ele, em termos de surpresa, é o que bateu para mim, assim. Eu acho ele foda e tô ouvindo muito ele.
0: Legal. Eu acho que é justamente isso que você comentou, antes de eu passar o Raoni... É, é, pelo fato de ser o Yanguila o cabeça do negócio, né? Porque se fosse algum maluco do jazz, velho, que fosse controlar a música, ela ia perder, o... não é que ia perder, mas ela ia seguir um outro caminho talvez um pouco mais complexo. Eu acho que o Yanguila, velho, no medida do possível, falou, não, não aguento mais ali o cara de Purple, velho, enchendo o saco, querendo meter complexidade, solo de 20 minutos em tudo, então vocês vão seguir a minha linha aqui, velho, ou então é demitido.
3: <risos> Pro bem, né? Só que, faz... é. Só que fazendo uma levada completamente diferente do que a gente não só tinha dele, mas do que estava acontecendo ao redor, né? Ele faz um som completamente por fora. Tem muita coisa nesse disco aí que você nem consegue identificar que é o próprio Guilherme. De tanta coisa que tem em cima, de camadas que ele coloca ali. É muito bom. É verdade. Eu pirei, é...
0: Outro assunto interessante, porque teve algumas linhas vocais que eu realmente fiquei pensando isso, tá ligado? Eu não consegui. Eu fiquei até com dificuldade. Falei, puta mas será que é o Ian Guilherme cantando? É... Sabe, ô Leonardo, é ele tudo né que faz... Ele em tudo, cara. Mas é o que vocês falaram. Além dele usar outras
1: técnicas, ele faz essas coisas de camada. Na própria five, é. Um... Não é isso. Foi isso que me confundiu. O vocal dele é tá muito variado. Ora é couro, ora ele tá fazendo as coisas, tipo... As técnicas mais R&B, mais solta, tá ligado? E aí muda
0: totalmente. Legal. E ainda curioso, né, para um cara como o Ian Gillen, porque ele não teve... Quer dizer, a, a história conhecida é que ele nunca teve aula de canto. Ele aprendeu a cantar sozinho. Talvez até 77, 78 ele deve ter tido algum azar. Em estúdio deve ter ido, gente, lá no Deep Purple, falar, ô, oh, mano, você tem que fazer é, a Deve ter ido, né? Não é possível. Com Maravilha. Raoni, conclua, velho. O que, que você achou?
2: Vamos lá, cara. Eu ia começar reclamando um pouquinho do, de alguns fãs, mas eu vou começar fazendo a meia-culpa, tá ligado? Porque eu já conheci a Younglands Band, tinha escutado, né? Lembro que, na época, porque eu ali a Nova Barão, e esse disco sempre ficava numa das lojas lá. E baratinho, assim, eu escutei, tipo, porra, cara, vai... Yanguina fazendo isso, tá ligado? Nada a ver, mano. Cadê o Purple, tá ligado? Cadê essa, essa pegada mais bruta e tal? E eu ignorei durante muito tempo, cara, a Yanguina's Band. Cara, quando eu peguei pra escutar, já, já numa outra pegada, eu falei, puta que... Pariu, cara. Tipo, claro, a gente que, que, que vem dessa... Do Cerne do, do Heavy Metal, né? A gente quer algo mais pesado. A gente quer escutar é, algo como o Rainbow, né? Que o Blackmore fez é, depois da sua saída. A gente quer escutar algo numa pegada tipo White Snake Ou pelo menos espera isso daí. Mas o Gillan, ele foi num caminho totalmente diferente, saca? De basicamente o que quase todo mundo fez, eu acho que tirando ali o que o Blackmore fez depois com Blackmore's Night, esse daqui é, é surpreendente, surpreende ainda porque é muito bom, cara é muito bom e muito coeso uh, tá, eu vou só pegando algumas pinceladas do que o Léo disse quando o Lan saiu, ele não queria mais saber de música ele montou uma rede de hotel, depois ele tentou vender moto e aí ele se fudeu, volta pra música o primeiro disco, né, da Yanguilas Bands é o Shouting Time, que ele, ele ainda tem mais essa energia do Hard Rock 70, né, mas o Yanguilas queria se desligar totalmente, ele não queria que vinculasse é, ele como ex-integrante do Purple só. E aí ele monta um timaço, tá ligado, para lançar esse disco que vai viajando ali entre o jazz, entre o R&B, né, tem doses também do funk Motown, e lança essa pérola que, que passa desapercebida. Cara, é muito, muito, muito bom isso daqui. A primeira faixa Clear Turbulence, tá ligado? Já começa com um groove maravilhoso, a cozinha comendo solta, um solo preciso de guitarra. Isso daí vai pelo disco inteiro, né? Five Moons também, né? que tem uma, um começo diferente ali, uma orquestração, começo ali com, com saxofone, Over the Hill. Cara, o disco é sensacional. O Ian Gillan tá numa performance, assim, assustadora, sabe? Como vocês frisaram, muitas camadas, é, trejeitos diferentes, né? Que, que, que ele vai fazendo é, durante o disco inteiro, durante a audição inteira. E, putz, cara, não tem como deixar de mencionar o John Gustafson, cara. As linhas de baixo dele são animalescas. E, literalmente, é, é difícil de esperar, porque... Ele vinha de uma banda anterior chamada Quatermans. O Quatermans é uma banda meio underground, mas tem uma música bem famosa chamada Black Sheep of the Family. Que o Rainbow é, fez um cover, né? No primeiro disco. É a minha
0: música favorita do primeiro do Rainbow, essa aí, velho. É um cover um... É do mas, mas, é um eu descobri. Eu descobri era um
2: cover, eu me senti o maior poser do mundo, tá ligado? Falei, pô. <risos> <risos> e, cara, você escuta o Quatermans, o que ele faz ali, que já é legal, mas você escutando aqui. Meu, é, é um baixista muito completo, é um cara muito preciso, muito virtuoso e ao mesmo tempo comedido. Sabe fazer as coisas e encaixar de maneira muito boa dentro da música, dentro da proposta. Um descasso, um descasso, uma baita de uma pérola também meio esquecida dos anos 70. E, cara, é, realmente foi uma surpresa. Eu não esperava que o mexicano fosse trazer, mas, putz, que, que descasso, cara. Maravilha,
0: galera! Vamos lá então, vamos dar continuidade. Quem é que vai agora? Será que vai eu? Não, não vai eu não! Não, 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 não. Rodrigo!
1: Olá. Você
0: trouxe para nós, é bro! O que, é. que a gente teve que ouvir, Rodrigo?
3: Olha só, espero que vocês tenham gostado, porque eu trouxe um disco de 77, que eu, é um daqueles que eu disse, que eu imagino que seja um dos que mostraram o caminho, que é o Rock City, do Riot. O Rock City do Riot é um disco que por muito tempo aqui ficou esquecido. Ele passou batido por muita gente, porque o Narita uhum. saiu aqui e a gente tinha o hábito de ouvir o Riot mais pesado dos anos 80 depois, dos anos 90. E quando a gente ouviu o Narita, ele dava um choque, porque ele é um disco dos anos 70, ele tem outra sonoridade. E para muita gente, por muito tempo, o Narita ficou sendo o primeiro nos bares ali, ficou sendo o primeiro álbum para todo mundo. E, de repente, quando a gente descobre o Rock City, porque acho que as prensagens dele não tinham chego aqui uma quantidade legal, ele tinha uma versão de 93, depois de 2015, e a gente ouve um descasso O Riot abre a carreira dele com um disco chamado Rock City, que além de ter músicas fantásticas, ele é um disco que mostra um caminho do que veio a ser o heavy metal naquela transição para 78 e aí em diante. A gente tem muita coisa legal e é legal que ele faz isso em Nova York. A gente tem o hábito de entender sempre uma coisa vindo da Inglaterra, inclusive no final dos anos 70, no começo da New Wave of British Heavy Metal, mas o Riot foi uma das bandas que mais influenciou isso por conta do New Kay. O famoso DJ da New Wave of British Heavy Metal que fez o furdunço todo do Iron Maiden. Ele sempre foi muito fã do Riot. Ele, inclusive, no primeiro festival de Donington do Monsters, rolava o Riot. Ele fez a, o material sair lá. Ele fez uma divulgação muito forte. Então, esse Rock City do Riot, ele é como se fosse uma abertura para o Heavy Metal dos anos 70. Ele é um disco que 77, que veio de Nova York e foi estourar mais fora porque ele não teve uma recepção muito forte nos Estados Unidos e ele tem algumas características bem peculiares por exemplo, o baixista desse disco ele toca só, o baixista original da banda ele toca em metade do disco e ele sai da banda e ele acaba indo tocar com o Billy Idol ele gravou os clássicos todos do Billy Idol, a White Wedding e a parada toda, ele vai ele vira um Black Heart, ele vai tocar com a Joan Jett então, uhum. o Riot, nessa época, ele ainda não tinha, uma, uma além de uma formação, uma coisa definida de sonoridade. Mas esse disco coloca isso muito bem. E depois a banda, inclusive, acabou. A banda não teve o sucesso e a repercussão que eles imaginavam na época ali. Só quando o disco sai no Japão e vende muito, eles voltam no ano seguinte e continuam fazendo material. Abrem turnês aí de muita gente legal. Aí eles acabam tendo uma repercussão. Mas esse disco para mim ele é o que faz a, aquela ponte do hard 70 para o heavy metal de uma maneira muito clara. Assim. Você ouve músicas como Talk Rose, que é bem hardão 70, com aquele refrão quase de, de rádio, e você ouve o Warrior, que é um, um classicaço do heavy metal. Então eu coloco o Rock, Rock City como um disco importantíssimo, mas infelizmente a gente teve pouco acesso por muito tempo a ele até a gente ter as, a, os relançamentos agora aí. Mas é um descasso. Espero que a galera que tem ouvido aí vai participar, tenha curtido ele também.
0: Vamos lá, mano. Vamos lá, Rodrigo. Com esse primeiro do Riot aí. Puta que pariu, velho. Eu tenho medo desse álbum, mano. Você de... gosta dele? Eu morro de medo desse álbum, Rodrigo. Porque tá mano, eu nunca tinha escutado. Eu, velho, com o Riot, tá ligado? Eu... Vou ser bem sincero, velho, pra você, mano. O meu negócio é Thunder Steel e Privilege of Power, tá ligado? Ah, é, sim, eu gosto, início ali dos anos 80, eu gosto, tá ligado? Eu acho legal o Fire Down Under, o Narita eu acho legal também. Só que eu acho que talvez tenha... Não é que foi uma falha, foi simplesmente uhum. o destino de eu ter começado a já ouvir o Riot dentro daquela leva mais, leva mais puxada pro Power Metal... Então eu nunca caí, nunca entrei muito de cabeça nesses primórdios assim da banda. E sempre tava lá, né? Sempre tinha esse Rock City aí, 77, eu ah, acho que eu não vou ouvir não. Antes de eu ouvir o Rock City, eu vou ouvir os outros, dos do, do inícios dos anos 80, para pirar muito. Mas aí toda hora eu pegava, falava, ia começar a ouvir, eu falava, pô, acho que eu vou ouvir o Thunder Steel aqui de novo, porque eu sou, pô, eu sou doente pelo Thunder Steel, velho. E ele, partiu, ele virou né? um problema, tá ligado? Porque eu acabei deixando, velho, um monte, de, um monte de coisa. E esse álbum, principalmente, de lado. Mas, realmente, esse álbum eu nunca tinha nem escutado. E, cara, aqui, meu, é, é, ele é muito assustador, velho. Porque ele é heavy metal, caralho. Ele parece um álbum de 1981. Eu, escutando esse álbum, velho, eu consegui imaginar a banda. Tipo, meu, a, a Warrior, tá ligado? Eu consegui imaginar a banda tocando assim, velho. Fazendo a mesma movimentação do Heavy Metal, que é coisa que só saiu em 81 e 77. Eu acho que nem o Judas Priest estava fazendo isso, velho. Talvez musicalmente, uhum. mas não sei, Não sei. Tem que, tem que ver aqueles vídeos velho do Judas também para poder confirmar isso. Cara, muito bom, velho. Que álbum fodido. E toda todas as músicas do álbum são boas, são boas, algumas assim, mais voltadas pro Hard Rock Setentista. Só que, meu, eu para pro metal, velho. Essa Warrior, mano, com aquele refrão, velho. Aquele toquezinho de refrão meio melódico ali no meio, aquelas linhas de guitarra, você fala, meu, isso é heavy metal, caralho, mas isso é a forma de heavy metal que, meu, veio se popularizar nos anos 80, os caras estavam tá fazendo isso em 77, que Nova York, velho, tipo, mano, todo mundo se falou o metal veio da Inglaterra, foi depois que foi aparecer lá nos Estados Unidos, e cara, por que, que ninguém dá bola pra esse álbum? Mas o, o, o de ninguém dá bola, eu digo, e a galera da cena norte-americana, e, e a galera da cena nova iorquina ali da época, velho? Eu nunca vi Scott Ian falando no primeiro do Riot, nunca vi Menowar falando o primeiro do Riot, nunca vi uh, Twisted Sister, velho, falando no primeiro do Riot. Que, meu, e, e o Riot ele é dali, velho. Ele é de Nova York, ele é exatamente <risos> da cidade de Nova York. Pode falar.
3: É que o Riot, nesse disco, ele teve uma coisa muito curiosa. Porque quando a banda começou, o, o Mark Riel, o guitarra que é o líder finado aí, que sim, sim. A, gente, a gente quase tocou com o Riot aqui, tinha chegado a vender ingresso na época e, e aí cancelou o show e ele faleceu. Hum. Ele, a gente tinha a gente já conhecê-lo é. aqui, mas nessa época, quando eles foram gravar esse disco, é, foi o primeiro lançamento da gravadora. Era uma gravadora nova, chamada Far sign e que ninguém conhecia. Então, assim, era meio que um lance de uma rapaziada, dois brothers, que queriam entrar fazendo acontecer, mas eles não eram da cena do heavy metal. Tanto que eles estavam é, é, sondando bandas é, é, de soul, bandas de outro gênero. E aí, quando eles fecharam, eles viram o Riot um bar e fecharam com eles, é que o Guy Peranza é um vocal completo, assim. Era um cara que já era de várias bandas cover, inclusive, em Nova Yorkinas. Era um cara conhecido, mas o resto da banda, não. Então, quando eles viram e fecharam, não tinha uma distribuição no meio da cena. Eles passaram batido. A maior parte das pessoas nem tomou conhecimento do Riot na época. Tanto que esse disco foi é, vendido absurdamente bem no Japão e, no, e nos Estados Unidos não rolou. Eles começaram a ter uma repercussão lá, quando, porque assim, o, o, a, a gente vai sentir o ódio e coisas assim quando a gente pega a influência deles. O Mark Rielly era muito fã do Montrose. O Ronnie Montrose era a maior influência dele. E era um, já um, um proto-metal ali, quando você ouve o material dele. Sim, sim, sim. É, que ele fazia, que era muito pesado. E a primeira tour do Riot é abrindo o Sammy Hagar, logo depois que ele sai do mundo. Então, ele tinha uma entrada em outra cena. Ele não tinha essa penetração, digamos, essa abordagem dentro da cena de música pesada dali. Tanto que a banda acaba, depois de um ano e volta depois. Mas se você ouve o disco e você não tá naquela época para ver que ele era bem local, foram poucas cópias, era um disco restrito, ali daquele álbum tem coisas que seguramente deram origem a muita coisa foda. Não, a Warrior é, é uma música... É assustador, é, é, velho. Mesmo, é mesmo, assim,
0: mesmo com isso que você tá falando, Rodrigo, dessa vibe, que okay, não tinha distribuição. Tudo bem. Assim, o fato de não ter o conhecimento dentro da cena nova-iorquina e pior mundial também fazer sucesso no Japão. Tudo bem. Já é uma coisa que assusta, mas com isso tem explicação. A Warrior, velho, Para mim, ela não tem explicação. Uma música não. de 87 como a Warrior existir, velho. Eu tenho medo ah. disso, mano. Você faz o um negócio, Absurdo. você fala, não, vai tomar no cu, velho.
3: Você ouve Desperation, é super pesada. Tem várias músicas legais. Mas, assim, a Warrior é um negócio que não cabe no, no, naquele contexto. É muito grande aquilo. E o mais curioso é que essa música... O Riot nunca deixou de tocar a carreira toda. Quando você pega, pega os shows, assim, ele sempre toca... E era legal vê-la, cada uma, como interpretação. Porque, assim como você disse, você conheceu o Riot no Thundersteel, e ele tem uma abordagem ali, com o Tony Moore cantando. É uma outra banda, assim como o Fire da Under, que é o final dessa fase. É meu predileto, inclusive, até hoje. É uma banda. A fase com Forest, começo dos anos 80, ali é outra banda. Enfim, eles têm uma variação muito grande. E é legal ver o Warrior ao vivo, com todas as formações, porque ela se torna uma música diferente. Com cada vocalista que o Riot teve, e em todas ela orna, porque ela é uma música que ela é muito à frente do tempo. Ela cabe. Nossa,
0: a interpretação
3: cara. do Tony Moore cantando ela, procura no YouTube. É surreal. Eu vou dar casa, eu, pô, eu acho orna. que eu já
0: vi. Eu já vi, porque eu assisti naquele show do. Teve um show dele que eles tocaram, se eu não me engano, a foi até que fechou o show.
3: É um absurdo, cara. Essa música não é uma coisa natural.
0: Assim. Nossa, o é... que, que é o disco isso? O
3: inteiro é bom, mas ela é uma pérola, assim, ela é. Ela cabe... E como você disse, ela estava pelo menos cinco anos à frente do tempo. Cinco anos, tranquilamente.
0: Vai lá, Raoni, o que, que você achou, bro?
2: Rápido, o Max queria falar um negócio, não queria, Max?
0: Não, é, é, eu, eu só
1: corroborei com esse assunto, porque é uma coisa que eu vou falar na hora que me chamar. Mas pode ah. continuar ainda, não.
2: Não, demorou, então. Cara, é, você até me perguntou, Ian, se eu conheci esse disco, e eu estou junto com o Rodrigo, cara. Eu peguei assim, conheci né, o Riot através do, do Narita também, e fui escutando algumas outras coisas, mas como, tipo, sei lá, por volta de 2007, 2008, tava ali frequentando bastante é, lojas de disco, um dia pinta né, esse, esse Rock City lá. Cara, é impressionante, é impressionante a energia da banda, é impressionante a parte de riff, de solo, pegada de batera, é, de fato, era um negócio novo, né? Porque mesmo se a gente pensar no, no próprio heavy metal, né? de tantas bandas que a gente comentou, não apenas o solo de pegar o próprio Bud, por exemplo, Puba e tal, era uma outra pegada, o próprio Ted Nugget, né? Que o, que o Rodrigo mencionou aqui no começo, era outra pegada. Aqui, cara, é algo explosivo, pé acelerador, abassalador, a, a banda. Precisa, assim, sabia muito bem o que tava fazendo. E, pô, o disco inteiro, assim, é, é maravilhoso, cara. A Talk Rose mesmo, eu tava escutando hoje, putz, cara, é, me lembra muito Team Lizzy, né? Aí, tipo, já, já, já começa a ver essas partes de influência. Rock City também, um outro musicão. Mas assim, não tem como deixar de mencionar a, a Warrior, de fato, é. é a pérola do disco, tá ligado? O diamante ali Era algo, assim, muito grande, cara Realmente muito grande para a época Uma canção dessa uh, Infelizmente, né, cara Dessa formação aí Já teve três integrantes que faleceu, né Inclusive o Gai Esperança O Mark Reilly é, O outro guitarra também O essa, essa Isso e, e essa troca dos baixistas É bem interessante que, que o Rodrigo trouxe, que o fio feito né? Que era o baixista, ajudou em algumas composições. Ele pega e vai tocar com o Billy Idol e tal. E aí, em algumas outras composições, vem o Jimmy Ayomi, tá ligado? Interessante, é. não, mas deve ser, só, deve ser só uma coincidência, só um tributo ao Tony. Mas muitos, cara. Muito, muito foda, muito bom o disco. É, de uma banda sensacional, né? É, que mostra que o heavy metal americano também estava acontecendo, e acontecendo de maneira muito forte. Por mais que a gente é, a, a gente tenha essa conotação, principalmente por causa da New Wave of British Heavy Metal, estava é, acontecendo no mundo inteiro, né? não era uma cena localizada, estava acontecendo em vários lugares. Então, putz, um grande disco mesmo. Cara, mas então, mas qual é que foi o álbum de metal que saiu depois do Rock City nos Estados Unidos? Foi
0: só, eu acho que o Frost and Fire em 1980. Teve algum, velho, no intervalo? Eu não lembro, tá ligado?
3: Ah, a gente tem que imaginar que nessa época o Twisted Sister era uma banda cover. Era uma banda que não fazia produções próprias. A gente... Tinha sabe? alguma coisa ou outra, mas é gente mais tinha tarde disso. também,
0: né? O Twisted é. Sister também, o Other the Blade, 82, é que... se
3: eu não me engano. É, que a gente teve nessa época talvez a explosão de algumas coisas que acabaram ditando que seria a música pesada dali, como Van Halen. Eu acho que seguiu muito nesse caminho por conta do Van Halen. E aí a gente tinha né, essa outra abordagem ali do desse, desse hard. Mas metal, metal mesmo, a gente talvez tenha o Thor, o Keep the Dogs Away, que é bem pesado, mas não, não sei se entra nessa nessa questão. Mas nos Estados Unidos não tinha muita coisa acontecendo nessa linha. E é engraçado que o, o, o Narita, é, é pouco depois... Mas o Narita nem sai nos Estados Unidos. Ele só sai no Japão. A versão do Narita americana é um relançamento. O Narita ele é feito para o mercado é japonês específico. Porque só lá vendeu o Rock City. Só vendeu o lá. O Rock tá City
2: mesmo tem tem duas versões. né? Eu acho que a é. versão mais, mais fácil de achar é que tem a Borda Branca, que se não me engano saiu no Japão, que lá teve muita prensagem a muita. Borda Preta é o americano é raríssimo esse Borda é da, Preta é o da Fireside, é né? só a primeira prensagem
3: é só a prensagem, Isso. eles não fizeram reprensagem eles venderam o direito dele pro Japão e aí depois licenciou mas a primeira prensagem com a Borda Preta você não acha, quem tem, tem Mosca Branca, não tem como uhum. mas é um, é um disco além de ser foda, é curioso ver que ele é tudo audível, é tudo muito bem produzido e a produção é dos dois donos do selo, que nunca tinham trabalhado com isso, nunca tinham mexido com nada, não tinham experiência sequer em música pesada. E a produção do disco é fantástica. Você vê que... E eu acho que talvez tenha muito disso. É muito mais a própria banda fazendo e produzindo e mostrando do que aquela coisa de gente de fora dando é, é, apontamento, porque não tinha um selo grande por trás, não tinha uma gravadora com um produtor ali direcionando a linha da banda. Eu acho que isso traz do Riot uma espontaneidade porque a gente tem que imaginar que gravar disco em 77 é uma outra é, é uma outra forma de encarar o negócio. Gravar disco em 77 não era o que é hoje.
0: Mas era a primeira era... banda, o primeiro álbum, velho.
3: Exato, de uma banda que não tinha conhecimento nenhum. Era o primeiro ano da banda, o Riot começou nesse ano. Então, a gente imaginaria que se fosse uma, uma gravadora grande, uma major, fechando com eles, ou uma gravadora até de médio porte, ela já talvez tentasse encaixá-lo em alguma das vertentes que na época tinha mais mercado. Porque era isso que era visto. A gente não pode imaginar o conceito de underground em 77. E o Riot tentava seguir uma tendência. Eu imagino que o Riot conseguiu trazer toda essa influência que tinha de Montrose e de, dessa coisa pesada do heavy metal, do hard pesado 70, e conseguir transformar no disco porque os produtores foram esses dois brothers do selo. Não era uma coisa que tinha por trás uma uma orientação de mercado para ser mais é, é, punk ou para ser menos pesado. Eu acho que eles tiveram essa... Essa facilidade, então foi muito foda. E a gente viu o resultado aí. Músicas à frente do seu tempo.
0: Networking, bro. <risos> eu ia comentar na gravação, esqueci de falar, mas não vou falar, não. Léo, vai lá que eu acho que você provavelmente vai puxar esse assunto também. O que, que você achou, velho, no Rock City, mano? Um descasso cara, um baita disco que eu conheci
1: há pouco tempo mas corroboro com tudo isso que vocês falaram, principalmente que o Rodrigo falou e o Ian também, da coisa de não ter vindo bem aqui do Brasil e de ter achado que o Narita era o primeiro e de ouvir muito o Thundersteel, entendeu? É, também conheci pelo Thundersteel o Riot e tinha essa visão, tinha também esse medo que o Ian falou de ouvir esses álbuns anteriores mas isso é uma coisa interessante, porque uma das bandas também que o Ian escolheu, uma, banda, uma bandaça, eu já até tinha comentado em outra hora que eu também tinha esse medo, só que cada uma teve um motivo diferente para eu chegar nela na fase dos anos 70 e aí conhecer verdadeiramente. O Riot com Rock City, no caso, o motivo foi justamente a Warrior, cara, porque eu ouvi uma versão da época do Thunder Steel ao vivo, dessa do YouTube mesmo que vocês mencionaram. Aí eu ouvia o Warrior, falei, mas que música é essa, velho? Onde saiu essa música, essa porra dessa música, do Riot, caralho? Aí eu fui voltando, álbum por álbum, né? Aí fui ouvindo, 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 ouvindo até chegar no Rock City e falar filhas da puta, olha o Warrior aí, velho, em 77 os caras fizeram. Lógico, dada a época, né, velho, e a sonoridade da gravação aqui ela é diferente dos arranjos mais pesados e metálicos que eles fizeram para ela adiante, né? A velocidade, riff enfim. Mas a música tá aqui, velho, em 77 eu falei Filhas da Mãe. E aí que eu fui ouvir esse álbum e os álbuns, né, que vieram depois do Riot nessa fase do começo dos anos 80, eu fui ouvir com mais ênfase, cara, e é isso que vocês falaram, o álbum é energia pura, cara, essa coisa de, de, de chegar e tem uma coisa de, de vir com a sonoridade mais pesada, que o Rodrigo falou também, vejo uma influência direta do Montrose, que inclusive eu comentei de um álbum aqui, de 7-6 que já não era mais pesado, Montrose, Montrose, resolveu seguir outro caminho, 77 tem o primeiro do Sami Hagar, como você falou, que eles fizeram o turnê junto, mas a influência aqui eu acho direta, cara, e além da Warrior, que realmente, velho, não tem como não comentar dela, tá ligado, um puta trampo, e ditou tudo ali que viria depois, cara, Overdrive... Angel, que tem um puta solo de guitarra, um puta riff, fudidíssimo. A Tocky Rose, a Gypsy Queen, velho, que eu acho que é a melhor do lado B, tá ligado? Só Sonzeira fodida velho. Curti pra caramba a gravação do álbum, você entendeu? Achei massa. Dá pra ouvir tudo, apesar dessa história que o Rodrigo falou que eu não conhecia e das circunstâncias das quais o álbum foi gravado e infelizmente não disseminado de uma forma adequada, mas por vários motivos não intencionais e da vida, né, cara? Putz, é um álbum sensacional, cara. Eu, eu putz, gosto demais, velho. Eu gosto demais desse álbum. Mas realmente, cara, vou falar, assim como outro álbum que eu ia recomendar aqui mais adiante, é, ainda bem que eu não ouvi ele muito cedo, você entendeu? Porque eu acho que eu não ia assimilar com o impacto do Thundersteel e do peso dessa coisa do Riot dos anos 80, eu não ia assimilar bem esse Riot dos anos 70, entendeu? Então, acho que, para mim, ele veio na hora certa, há pouco tempo, para eu entender melhor essa fase de transição da banda e todo o contexto da música, né? Descasso,
0: cara, muito bom, velho. Maravilha, galera! Vamos lá! Vamos dar continuidade, então, que agora sou eu, que parece aqui eu vou ter que botar tempo agora galera aqui para mim porque ó eh, as duas escolhas que eu tive aqui para 1977 elas são escolhas assim que tá eu estava um pouco assustado né? desde o, do início da gravação do roundtable nenhuma dessas bandas apareceram no programa são duas bandas que principalmente nesse período dos anos 70 eu sou fascinado adoro e curiosamente, os dois álbuns favoritos dessas duas bandas, uh, os meus favoritos dessas duas bandas, para mim o ápice das duas, calhou exatamente de cair em 77. Então, em vez, tinha algumas coisas mais underground que eu queria trazer, talvez para a gente comentar um pouco sobre. Mas, por outro lado, eu pensei e falei... Mas também, velho, não lembro de ter tão comentado tanto sobre esses álbuns assim com meus amigos. Então, vamos lá. Vamos começar aí, então, velho, com o um clássico. A banda absurda alemã, a instituição metálica chamada Scorpions. Com o um clássico absoluto chamado Taken by Force. 1977, velho, Scorpions já era uma realidade, né? Desde os, eu gosto pra caralho dos primeiros álbuns do Scorpions, velho. Flight of the Rainbow, mano. Principalmente, já tem mó vibe viajante, mas levemente pesada, tá ligado? De repente, começou a entrar na vibe do Entrance se veio uma nova forma de hard rock setentista. Ok. Difícil falar se é metal, se não é. Se é um hard rock setentista, é daquela forma hard rock que só o Scorpion sabe fazer. E pá. A gente cai em 1977 que para mim é o ápice da banda. O verdadeiro álbum do Scorpions representando o que é a música do Scorpions in, no, nos anos 70, né? Nos anos 80 a gente tem outros álbuns aí que vão representar essa outra fase da banda, que eu também curto. Agora, Taken By Force, meus amigos. Puta que pariu, que disco maravilhoso. Dá licença, mano. Ele, para mim, até então, ele foi o único álbum do Scorpions que realmente ele não tem filler velho, ele só tem música foda do início ao fim. Mas não é que é música foda, não. Tipo, ó, oh, essa música é boa pra caralho. Da hora. Vamos pra próxima. Blá, blá, blá. É uma porrada atrás da outra, velho. Eu já tive, eu acho que eu já tive momento da minha vida, velho, cada vez de cair pra escutar o álbum só pra pegar uma música pra ouvir. Uma de cada tá ligado? E eu posso contar, meu, dá para contar nos dedos das mãos e, não, dos pés também, <risos> os álbuns que eu já fiz isso, tá ligado? Ele é muito bom, você pega a abertura, velho, com o Steel Rock Fever, tá ligado? Mas as coisas... Que... Aquele riff maravilhoso, andamento meio esquisito, velho, que... Até eu vou puxar esse assunto com outro álbum aqui, que, que... vocês trouxeram depois. Nikai, velho, pra é mim já a minha favorita, é o verdadeiro hit do álbum, né, na minha opinião, velho, We Burn The Sky. Ele é uma música, velho, que é, puta que pariu, velho, é uma música que já me acompanhou em um momento muito interessante da vida, tanto bom quanto ruim, saca? Ela tem essa carga, velho, de explosão, que chega no final, tá ligado? Bom, já começa pelo nome, We Burn The Sky, velho, você vai fazer o nome, uma música com, o nome de, com esse nome... Ela tem que ser boa, tá ligado? Você tem que ter, houver uma vibe de inspiração Além da musical, você já percebe isso só pelo título Puta, velho, uma passagem linda Maravilhosa, interpretação vocal Espetacular do Klaus Meine. Velho, quando entra a parte de peso Com aquele riff, meu, aquele riff Velho, possivelmente um dos melhores Riffs já criados nesse planeta Como se não bastasse na hora, que você pen... na hora que você pensa que a música vai acabar Velho, que só vem o John Roth lá prrr, e vem a parte mais baixa de novo e a música explode, velho. Eu tenho a sensação, mano, que realmente o céu, velho, fica todo vermelho e só vem o caos na terra, tá ligado? Quando ele vem, o Klaus Mayer começa a gritar: for me to Que é isso, velho? Não é apenas a melhor música do Scorpions, velho. Will Burn the Sky, para mim, é uma das melhores músicas de todos os tempos, velho. Não é exagero, não. É, é, é inacreditável, velho, esse som, mano. Que, que é isso? O que, que esses caras tinham na cabeça? Eles estavam loucos, velho. Nada, ah, quer brincar? Quer brincar de fazer rock? Vai fazer um negócio desse. Não, velho. Dando mais uma viajada pra ver, velho. Como que a banda, ela é cheia de variação dentro do álbum e mesmo assim tem o foco, tá ligado? Porque a gente vai cair mais pra frente uma música como a do Sales of Charon, tá ligado? Ali, ela mostra, velho, o que, que é a vibe do Uri John Roth e a influência direta de Jimi Hendrix, velho, na linha de guitarra, tá ligado? Porque o som, ele é só guitarra, velho. E ele é aquela guitarra perigosa, é aquela guitarra ardida, tá ligado? É, aquela, é criminosa essa guitarra, velho. Meu... Porra, velho, eu sempre digo, salvo... oh, já deu meu tempo também, foda-se, velho, vou deixar um pouquinho pra vocês falar que, bro, senão eu fico a noite inteira falando esse clássico aqui. Rauni, <risos> por favor, velho, vai
2: lá. Pois bem, mano, pegou a força, né? Puta que pariu, mano. Falar de Scorpion é sempre um prazer, cara, tipo, principalmente dos anos 70, eu aprendi a gostar de Scorpion por conta do meu pai, né? É... Duas das bandas favoritas dele tá estão aqui nesse round table de hoje. E uma é o Scorpions de Longe. E, cara, conheci através do. Uh, caralho. Tokyo Tapes, o ao vivo, né? Que que era da turnê do Tank My Force. E, cara, é avassalador, tá ligado? Depois descobrindo através do Flight Rainbow. É, do Entrance né? Tirando aí, eu acho que Sai dessa lista aí Só o Lonesome Crow, que é o disco mais diferente Da discografia do Scorpions Mas aqui Você tem uma aula de como fazer rock né? Tem uma aula de paixão uh, Putz, cara Falar do Uli é foda Esse cara é um mago, tá ligado é, Puta, pra mim Ainda um dos melhores guitarristas do mundo Tipo, o cara tem um feeling absurdo, uma técnica absurda. E, cara, esse disco é... É covardia, tá ligado? É covardia. Tipo, steam Rock Fever, já começa uma música com um andamento totalmente estranho, né? Como você puxou, e é... Cara, quebrado, mas ao mesmo tempo, energética pra caramba, né? Uh, falar de We Burned the Sky também, The Sales of Sharon, uh, Your Light. Tipo, mano, é muita covardia... Menos de 40 minutos, tá ligado? É uma aula de como fazer, fazer um, um rock and roll, né? Honesto. É, um rock and roll com um feeling. É, pegado ao mesmo tempo. Putz. Falta, falta adjetivos, tá ligado? Uh, e ainda mais, você fecha um disco com burn, é, Como é que é?
0: Born to, your feelings. to
2: your feelings. Cara sensacional, cara, sensacional. Os caras são mestres mesmo. Eu só acho uma pena, mas aí é gosto pessoal também, é, que nos anos 80, por mais que foi a fase que eles mais explodiram e e eu gosto é, também, eu acho que eles ainda poderiam ter essa parte visceral, que acabou se perdendo um pouco com o tempo. Mas é, é só gosto pessoal mesmo e aqui, putz, cara, é... Não vou falar que é o melhor disco, na minha opinião. Mas, com certeza, tá no, no top 3. Tem uns toquezinhos meu
0: visceral também, nos anos 80, ali no Scorpions. Quando a gente capa Dynamite, por exemplo, velho. Que, mano...
2: Não, ok, mas é ok. Eu, mas, mas dessa maneira, Essa, cara... É, era... Outra
0: vibe, outra vibe, velho. E aí, Léo? Você gosta desse Scorpions velho? Acha bom? Acha mais ou menos? Como é que é?
1: Justamente, cara, a gente estava falando do Riot, né? E o que eu falei do, da questão de ter medo de conhecer a fase dos anos 70, a fase antiga, enfim, de aqui no você entendeu? Eu tinha medo também, eu falava assim, não, esse Scorpion dos anos 70 aqui é perigoso, cara, isso daqui é embaçado. E aí, como que eu fui chegar nesse Scorpions dos anos 70? Boa parte, como o Raoni também falou... Tokyo Tapes, entendeu? Inevitavelmente, porque é um dos melhores álbuns ao vivo aqui. E aí eu faço uma outra ligação com uma outra banda que o Ian também escolheu, que eu também conheci os álbuns através do grande ao vivo que saiu logo depois. Então tem também essa coincidência aqui que vocês também já sabem até qual que é, só pelo, por eu estar tá falando. E um outro motivo também, que aí eu fui falei, falei assim, não, eu preciso ouvir esses álbuns, cara. Que tem o Malmist, o Malmist tem um álbum de cover que chama Inspiration, e tem a The Sales of Sharon no álbum. E aí eu não sabia de quem era a música, e, só que aí no encarte o Dom estava explicando, e aí ele, cada música ele tinha um depoimento de como ele curtia a música, ouvia, e ele explicando as guitarrada né? Eu falei, não, esse álbum é embaçado, cara. E, sinceramente, cara, esse é um dos álbuns mais absurdos, assim. para mim, acho que do Scorpions, da década de 70, é o melhor, tá ligado? E só vai ter um melhor na década de 80 e já era, bicho. Porque é energia pura, cara. É, é o que... Esse negócio que você falou, Raoni, da, da coisa ácida, velho, dessa guitarrada, desse negócio, perdeu a hora que saiu o Uli John Root, cara, aqui e já era, velho. Porque eu, era ele, cara, que fazia isso. Aqui tem dois reis da guitarrada. Um que a gente vai falar no álbum do Ian já já, que eu já mencionei em álbum solo dele aqui, falei, e o Uli John Root, cara. No, no, no... Esses são os
2: reis. Só um detalhe, Max, é que ele também participou de um disco do Scorpions,
1: hein? De um, não. Acho que de até mais, eu diria. Foram dois, exatamente. Dois? E... dois.
2: dois? Foram dois. Foram dois.
1: Cara... Esse álbum do Scorpions é maravilhoso, cara. O destaque para mim sempre vai ser o trampo de guitarra do Legion É de uma energia absurda, de uma timbragem absurda. É... A gente vai falar de álbuns aqui, de hard and heavy, de heavy já falamos, mas ele se destaca, cara, é muito ácido. É uma coisa assim, excepcional, o tipo de riff que ele tira. Até hoje é um puta de um guitarrista, com certeza. Só musicão, velho. Igual vocês falaram. We burn the sky. Your light. Born to touch Your feelings, cara. The Sails of Sharon, que, que é essa guitarra perigosa. Tanto que é referência o outro lá, né, velho, que também não deixou de fazer o seu cover, porque também achava a guitarrinha perigosa, falou, não, esse daqui é bom. Justamente por ter essa influência de Hendrix, mas de estar tá trazendo uma coisa hard and heavy, mais pesada, tá ligado? Com um andamento diferente. E aí, a própria The Sales of Sharon e as outras músicas, cara, a interpretação do Klaus Mayne, essa interpretação do Klaus Main, porque eu divido, né? A gente consegue dividir as fases do Klaus Main ali, que ele tinha uma interpretação X, e essa dos anos 70, que vai até o Tokyo Tapes ali, cara. Nossa, é um absurdo. O que o Klaus Main canta, a forma com que ele canta, é já é um diferencial por si só. A gente vê. É, os grandes vocalistas que nasceram ali nos anos 70, né? e como que ele era diferente, sei lá, ao mesmo tempo que ele é melódico, ele tem uma malemolência, como diz o Raonir, um gingado diferente, e um feeling na música. Principalmente, né, cara, quando vai indo para a coisa que ele teve ênfase muito nos anos 80, a coisa romântica, uma coisa mais de feeling, de um sentimento. E ele puxa ali do nada, cara. Então, Klaus Mayne é um mestre. Esse álbum é o melhor dos anos 70. É um descasso, cara. Puta clássico. Fudido,
0: velho. É, mano. Difícil, difícil, velho. Puta, eu boto o maior fé esses conservador aí, velho, de hoje em dia, tá ligado? Se os caras ouvem, mano, o riff da, da, da Sales of Cheryl, velho, eles proíbe na hora, tá ligado? Não tem que a música nem nada. Só de ouvir a música, e falar, não, nah, isso é criminoso. Isso não pode.
1: Isso é uma afronta,
0: tá ligado? Hostil. Vai lá, Rodrigo, o que, que você acha do Scorps? Acho que você não gosta muito desse álbum, não, né? Ah, não deve gostar. É, então, eu
3: até por por me conhecerem bem, sabe o quanto eu sou fã de Scorpions dos anos 70 e especificamente desse álbum, eu fiquei feliz por como você citou e na hora que você falou para mim, eu já falei, pô, é, seria a minha primeira opção se não fosse a tua, porque esse disco é fantástico, o Scorpions dos anos 70 é um negócio de outro planeta, o, o mexicano no, no, no final agora, ele disse uma coisa que é, 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 encaixa exatamente com o que eu penso, a interpretação do Klaus Mayne nesse disco e no que foi o Scorpions até o Tokyo Tapes é um negócio de outro planeta. Ele tem essa facilidade de mesclar estilos e interpretar diferente futuramente, mas nesse período é surreal. E, senhores, o Legion Roth é um negócio de outro mundo. O trampo de guitarra desse disco é, é absurdo. Eu sou. A gente vai abordar o quê? Eu vou falar agora em mais alguns discos da frente. Mais alguns, não só um. Mas eu sou um filho da Led Zeppelin. Eu cresci, nasci, fui criado na nos salões aqui da, da Zona Leste de São Paulo, Led Zeppelin. E o Scorpion sempre foi um hit da Led Slay. Scorpion sempre foi uma banda presente naquele espectro do hard 70 ali da Led, que era o, a força motriz da casa. Então, para mim, algumas das, das músicas desse álbum estavam presentes desde os 13, 14 anos de de frequentar lá 14 para 15, talvez. E Steam Rock Fever é uma dessas. Eu lembro que desde o começo eu ficava com isso na cabeça. Mas a minha história pessoal com esse álbum especificamente foi em 97. É, rolou um festival chamado Skull Rock, no Ibirapuera. E tinha muito festival patrocinado né por empresas na época que rolava o Skull Rock. tinha A M2000 fez um festival muito doido em Santos, com misturando Débora Blando com, com... Le nem lembro quem tocou, mas, assim, Infected mushroom umas paradas bizarras, mas tinha muito festival de, de, dessas empresas. E o o Rock fez um Scorpions, Bruce Dixon, Jill, com o Jason Bohan abrindo. E o Scorpions, nesse dia, tocou We Burn The Sky. E essa sensação que você tá dizendo, de que essa música é... Eu tinha 15 anos, foi o que eu senti na hora, assim, vendo ao vivo, assim. Foi um negócio que transcendeu, é, é para mim uma experiência comparável à, à primeira vez que eu usei certos tipos de entorpecentes, assim, porque ela abre uma portinha que não volta, saca? E daí em diante esse ficou meu álbum preferido. Eu sempre gostei mais dos Scorpions dos anos 70 por causa dessa época. É, os meus dois preferidos são esse e o Entrance. São é os dois álbuns que eu mais gosto dos Scorpions. Mas esse especificamente é um cavalo. Eu fui uma vez para para Capitólio, cara com o Ron inclusive, com o Bruno Higashi. E a gente comeu uns cogumelos ouvindo Sales of Cheron em loop, no meio da, do acampamento. E, cara, Foda. eu recomendo a todo mundo a possibilidade de, de ficar biruta com essa música, com alucinógenos, porque ela tem uma, uma propriedade muito, muito forte para esse tipo de substância. Eu, o Tiger de Limeira, não sei se vocês conhecem o Grande Sim. Tigrão de Limeira. Imagina esse elenco. Bruno Higashi, Ron e a Vanessa. E a gente comendo cogumelo, ouvindo essa música em loop. Então esse disco sempre fez parte da minha vida é, é, e eu acho que ele talvez seja o disco do ano Se for colocar no geral, não em termos de, de, de ser o disco mais importante, mas o meu disco predileto do ano Eu acho ele fora de sério.
0: Hum. Maravilha, galera. Vamos dar continuidade aí então, velho. Vamos pro segundo round. Segundo round, round table Forever. Vamos lá. Se começou a reunida outra vez, o mexicano foi o segundo. Quem vai começar agora é Leonardo. O que você trouxe pra gente ouvir, Léo? Vai lá.
1: Cara, trouxe um álbum legal, bicho. Viajeira braba. Brasileiro. Putz, cara, esse daqui eu tô tá, eu... Sempre gostei muito desse álbum e sempre tive curiosidade. Eu sempre tive dificuldade assim para passar esse álbum para recomendar para alguém porque eu acho ele meio pesado, tá ligado assim de atmosfera. Mas é um dos álbuns mais interessantes da música brasileira. Wagner Orós, cara, que descasso. Eu conheci esse álbum com o Marlon, viu? Ian? o Marlon me mostrou a Cinza, né? a música cinza assim, em algum momento e a gente pirou na música assim, velho fritamos, né, cara e aí que eu fui correr atrás desse álbum eu não sei se o Marlon até ouve esse álbum inteiro, se ele gosta desse álbum inteiro mas eu entrei de cabeça, assim, eu sempre pirei muito desde então isso deve fazer já um bom tempo já, acho que uns quase 10 anos e, putz, cara, é, o clima desse álbum é uma coisa única, entendeu? O arranjo, todos os arranjos das músicas desse álbum foi feito por um cara muito especial, que eu não vou dar spoiler, velho, mas eu vou tentar falar dele sem falar o nome, porque já já ele vai vir aí, cara, vai ser de uma maneira triunfal, mas o arranjo, cara, foi feito por um cara excepcional, um grande mestre da música brasileira, que acompanha o Fagner nessa empreitada, além de um time, assim, absurdo, é... Robertinho de Recife, violão, guitarra, Chico Batera, na bateria, Dominguinhos, no acordeon... Mauro Senise, que eu até mencionei no Egberto Gismonte, aqui no, no álbum de 81 também, toca flauta nesse álbum. E esse Oroz, do Fagner, ele é muito interessante por vários aspectos. Esse do clima, né, que é um clima bucólico, só que ao mesmo tempo sombrio... Só que ao mesmo tempo traz uma seca do Nordeste, assim, que você vê no, na atmosfera, parece um mormaço de praia a 50 graus, assim. O álbum se passa nisso, assim. Essa é a impressão que eu tenho. É, é uma experiência que você tem que ouvir, né? Sem contar a poesia, né, velho? Que é uma poesia... É, às vezes eu até, se a gente for fazer uma comparação com outros, a gente falou de construção aqui do Chico Buarque, né? então eu acho que é de uma coisa simples, só que retrata também um pouco do cotidiano do Nordeste de uma forma geral, entendeu? Só que a interpretação do Fagner, bicho, nesse álbum aprofunda muito mais isso tudo, entendeu? Porque a interpretação dele é uma coisa única, eu acho. Eu vejo muitas resenhas desse álbum também, falando que ele é um cult, muito por causa disso. É fora do comum. Ele faz umas coisas interessantes que eu nem, não vejo mais ele fazer nem ao vivo e nem uns outros álbuns de estúdio, mas são umas vocalizações
3: assim,
1: assim que, que dá toda uma, uma coisa teatral pro álbum, entendeu? Que, que, que eu acho muito interessante. Putz, as músicas são maravilhosas. Acho que uma atrás da outra eh, são músicas assim com esse clima, entendeu? Cinza, como eu falei, que abre o álbum, é uma das que eu mais gosto assim, da MPB. Flor da Paisagem eu acho um absurdo. Assim, essa interpretação que ele dá, o arranjo muito bem preenchido, dessa música, porque vem orquestração, vem instrumentos orgânicos, por assim dizer, com uma gravação que eu não sei dizer se ela... É... Eu, eu acho que ela é um baixo orçamento, só que, ao mesmo tempo, ela ajuda a dar o clima do álbum, entendeu? É uma gravação simples se a gente for comparar com o álbum propriamente dito de quem fez o arranjo, mas é maravilhoso, é romanza, que é uma música com parceria na poesia Com Belchior né? A Oroz, que é bem um jazz Brasil, assim, típico De quem fez o arranjo desse álbum é, Fofoca, que tem um clima Triste e com uma Letra muito interessante Mas traz um puta clima a interpretação Junto com uma letra que é uma coisa Cotidiana, uma crítica cotidiana Dentro de uma interpretação mais Profunda, é um álbum interessantíssimo Esquisito, velho Um álbum esquisito que eu acho maravilhoso e
0: perturbador ao mesmo tempo. Vamos lá, Rodrigo, o que você achou, bro?
3: Eu achei um descaso que eu jamais havia ouvido, e eu gosto do Raimundo Fagner, é uma, é, é, assim, é uma fase dele que eu não conhecia, e o que o Leonardo terminou falando define o que eu penso, assim, ele chega a ser sombrio, assustador, só que ele é um disco surpreendente, é uma vibe do Fagner que tem essas interpretações vocais com agudos, com oscilações de, de canto, com algumas onomatopeias que ele usa muito no álbum, assim, que torna aquilo diferente do que ele veio a fazer depois. Mas o principal é esse clima nordeste que ele traz, porque a gente tem muito hábito de estar tá, é, ouvindo aquele clima nordeste só como festivo, só como feliz, isso. Principalmente na música dos anos 70, que é o que a gente teve mais acesso para isso, e esse disco traz uma faceta diferente, traz uma faceta mais nebulosa da música regional, da realidade ali sertanejo, da realidade do Agreste, e ele consegue abordar isso de uma forma que não fica forçada, não fica soando é, pedante, não parece que é alguém que não conheça aquilo falando. Ele é muito fluente, ele é muito natural. Então, para mim, o, o destaque principal do disco é o clima, essa aura que ele tem soturna nordestina. E isso, com certeza, me fez não só ouvir mais esse disco depois, como ter interesse de continuar ouvindo esse álbum e procurar mais coisas da, da época dele. Porque é difícil você trazer alguém sem ser aquele estereótipo do, da música ou festiva ou da música de festival, ou da música de festa junina, de São João, né, tradicional, mas da coisa tipicamente nordestina, ou da coisa tipicamente sertaneja. Esse disco ele traz a tristeza disso, e vale muito a pena, é muito diferente, eu adorei ter a oportunidade de ouvir esse álbum aí, gostei muito.
2: Raoni! Pois bem, cara, falar de Fagner é foda também, artista que eu escuto desde, desde a infância. Cara, é, é muito interessante como as coisas ocorrem né? Ele No disco anterior Raimundo Fagner Ele fechou um contrato com a CBS né? É, inclusive teve uma recepção até melhor Do que esse disco O Oroz Porém no Oroz ele estava procurando algo a mais Tanto que ele não ia nem gravar o disco Aqui no Brasil Ele ia para os Estados Unidos, que é a sede da CBS Para gravar lá Mas o que fez ele gravar aqui foi um tal de um albino de Lagoa da Canoa. E o albino vem ali como arranjador do disco. E, cara, o Fagner, ele, ele traz um time só de monstro pra tocar com ele. Robertinho do Recife, como o próprio mexicano trouxe, tocando guitarra, tocando viola, viola portuguesa, tocando cítara que ficou perfeita né, na Romanza, inclusive tem a participação do Belchior. Chico Batera, que é um monstro, né, já falei aqui no episódio do Zé Ramalho, tocou com o Zé, tocou com o The Doors, tocou com, mano, muita gente. O Itiberes Warg também, que é um baixista sensacional, tá ligado? É, entre tantos outros nomes renomados. E aqui ele traz um disco... Extremamente adulto, né, como vocês falaram, porque trazer essa, essa sofrência, trazer esse clima mais turvo dentro de uma musicalidade nordestina que é conhecida realmente por ter esse clima mais para cima, mais festivo, mais de esperança, uhum. e de repente você desmontar é, esse clima de uma forma tão bonita tão Metódica é um negócio extremamente complicado. Você já começa nesse clima por Cinza, né? Cinza é uma música sensacional, como eu falei aqui Romanza também é magnífica, uma baita <risos> de uma composição, junto com Epigrama número 9 também, outra música sensacional. Desse disco as duas mais conhecidas, né, ou que pelo menos e mexe rola em algum lugar, é Flor da Paisagem e Cebola Cortada né? que também é, é uma canção maravilhosa e eu acho que a, a cereja do bolo está escondida nas duas últimas músicas Oroz, né? que é a cidade que Raimundo Fagner nasceu aqui, bem retratada é na penúltima música, e Fofoca Fofoca é a mão do bruxo é a mão do albino brasileiro cara, que música maravilhosa Descasso, escasso dentro da discografia do Ramundo Fagner, que é muito boa. Infelizmente, nos últimos anos, ele anda meio sumido, né? Eu tava, inclusive, falando isso ontem aqui com, com minha mulher. Infelizmente, ele tá, tá numa fase meio belchior, né? Nos últimos anos antes do falecimento. Mas é um cara extremamente necessário. E só fazendo um último adendo... É, é legal ver, cara, como a música brasileira ela trazia figuras tão características, principalmente de vocal. Você não tinha artistas muito parecidos um com, com os outros, principalmente nessa época, né? O Zé Ramalho cantava de um jeito que tinha uma atuação ao Seu Valença de outra, Wagner de outra, é, Chico Buarque de outra. Cara, era uma diversidade muito grande musicalmente falando e, cara. Nosso Brasilzão, né, cara? Puta que pariu. Só aqui pra surgir jogo, tanto artista bom, assim, e de qualidade.
0: Maravilha, maravilha, mano. Porra, embaçado esse álbum aí, hein?
2: Ah,
0: embaçado. É bom, é bom. Esse foi, foi complicado, assim, velho. Eu gostei. Gostei do álbum. Mas... <coughs> cara, eu vou falar para vocês, ele não era uma coisa que eu tava esperando ver ouvido um álbum do Fagner. Sendo que eu tenho algum, não é muito, tá ligado? Mas eu tenho um pouco conhecimento da, de algumas coisas da discografia dele. Dos anos 70, do Fagner, que eu conheço, é um outro álbum chamado Ave Noturna, mas ele não é um álbum, é, veio, acho, se eu não me engano ele veio um pouco antes, mas não é esse. Não é essa linha. Esse Orosa ele tem uma outra vibe, velho. Ele, eu diria que esse álbum bateria é até um pouco anárquico. Saca, velho, porque... Escutando o álbum, velho, eu... ele começou... O álbum ele começa de uma maneira meio dramática, bem introspectiva. E eu falei, pô, legal, interessante, né? Até bater ali na romança. Quando vem a romança, velho, começa a pauleira. Aí começa aquele monte de informação, um monte de coisa, e você fala, caralho, velho. E essa parte, principalmente essa parte central do álbum, velho, que ela vem na romança na epigrama uh, na número 9, e na, na cebola cortada, tá ligado? Que parece que a fase onde o cara extrapola, velho, no meio do álbum, e depois ele volta e fica mais depressivo no final. E aí, de início, eu fiquei pensando assim, porra, velho, é meio bagunçado, mas, na verdade, não, né? Na verdade, você tem um foco, assim, de você começar o álbum de uma maneira, atingir um ápice no meio, velho, e terminar no final. Eu achei, puta, eu achei muito louco, assim, velho, mas... Eu vou ser bem sincero, assim, ele é um álbum que deixou mais, mais pergunta do que resposta, assim, para mim, tá ligado? Eu não tenho uma opinião realmente formada sobre ele. A única a opinião formada que eu tenho é que eu gostei, velho, porque a música, ela me interessou. Na própria Romança, as linhas vocais do Fagner, eu nunca tinha visto isso e nunca ia imaginar que o Fagner ia fazer uma coisa assim. Ela me lembrou... De longe, até aquele mano italiano foi, que a gente teve, o Falso trouxe o programa, como é o nome dele, o doidão? Demetro isso Isso, Demetro Strato, né Lembrou um pouco de longe, saca? Não, não sei se chegou a ser algum tipo de influência, nem nada. E, assim, não é que é igual, tá ligado? Mas parece que o Fagner, ele deu uma readaptada, porque fica ó, 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 E, meu, caralho, que, que interessante, tá ligado? E como que aquilo, como que, que esse, tipo, esse tipo, essa ideia, velho, dentro das linhas vocais, são, velho, bem distribuídas dentro daquilo que vocês comentaram. da música, velho, normalmente, nordestina, que ela é festiva, só que nesse caso, com uma apresentação um pouco mais depressiva. E é diferente daquele do, do Dominguinhos, que apareceu aqui também. Porque o Dominguinhos tem já uma influência de jazz. Aqui não tem jazz, tá ligado? Aqui tem uma música nordestina, regional, muito louca. E... Enfim, velho, ele é esse álbum, eu gostei ele é um daqueles álbuns, velho, que eu boto uma fé, que eu vou ver mais valor, tá ligado? Conforme for, o tempo for passando assim, pra mim. Uma semana duas semanas que a gente tem pra escutar pra mim não foi suficiente pra ter uma opinião geral isso, eu não falo isso de forma negativa de, nenhuma, tá ligado? Na verdade isso é maravilhoso, velho, que parece aquela pequena semente, tá ligado? Que você planta e vai nascendo, velho vamos ver daqui a uns três meses, velho de repente a gente faz um um Roundtable Reviews de álbuns aí, e a gente já falou sobre, tá ligado? E que a gente quer falar de novo. Talvez eu vou pegar esse aí para dar uma interpretação mais nova. Mas ó, coisa fina, velho. Vamos que vamos, galera. Vamos dar continuidade aí, então. Raoni! Você trouxe agora para nós, velho.
2: Pois bem, seguindo a missa aqui, né? -se seguindo o hito. É, trouxe aqui, então, o Albino de Lagoa da Canoa. Famoso. Ele, push. ele! Ele, quem? Hermeto Pascoal com Slaves Mass. Cara, o que, que, que tem para falar sobre Hermeto Pascoal? É um cara autodidata. O cara começa a tocar é, sanfona, né, A sanfona de oito baixos com sete anos de idade e os professores de música que ele tentava fazer a aula não queriam dar aula para ele por quaisquer motivos que sejam então ele sai né da cidade de natal vai para o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro ele vem para São Paulo e monta o quarteto novo ali no final dos anos 60 que tem um disco único, se tornou extremamente cult, né? Entre é, alguns dos caras que estavam no Quarteto Novo, um cara bem famoso, né? Principalmente no circuito do jazz, que é o Ayrton Moreira. E a, a coisa é que o Hermeto Pascoal ele precisava botar as ideias dele para fora. Ele lança o primeiro disco, que não é um disco muito fácil, né? É um disco mais abstrato, se não me engano, ali dos anos 70. E por conta do Aerto Moreira, que já estava tocando jazz na gringa, ele vai para os Estados Unidos e só conhece Miles Davis, né? Ele ganha o apelido de Albino lá. Pois bem, lá nos Estados Unidos, então, ele pega e grava esse Slave Mass, carregando tudo aquilo que ele tinha de bagagem até então. Hum, cara, é, é absurdo o que o Emerito faz aqui. Ele mistura a musicalidade brasileira com temas eruditos, com coisas tonais, atonais, quebras de escalas. Isso tudo com a musicalidade brasileira e a musicalidade normal, né, popular, de uma maneira única. única. É, é coisa de estudo de, de faculdade de música, tá ligado? Você pega, por exemplo, na Slave's Mess mesmo, que tem alguns vocais da Flora Purim, né? Que é a mulher do Ayrton Moreira aonde o piano vai seguindo loucamente Momentos com flauta Inclusive o, o Hermeto Pascoal um cara tão doido Que ele traz um porco pro estúdio para fazer ali no final Ele literalmente toca um porco, tá ligado? Na melhor das intenções, tá galera? Não, não leve a mal não Isso daí, daí vem Com um chorinho para ele, né? Que lá fora saiu como Little Cry For Him Que aqui é um deleite, cara ele vai fazendo coisas assombrosas, quebrando escalas no piano, fazendo um negócio de louco que, cara, é, é, é difícil, é difícil. É, é até de descrever. É algo extremamente complexo, fácil de ouvir, mas ao mesmo tempo é uma melodia simples que, quando ela volta de novo no meio da música, ele quebra o, o tempo e bota, e bota mais notas. É um negócio, assim, absurdo. Negócio de, de estudo mesmo. Kenon, que ele faz em homenagem a Kenon Malardi, né? É, grande músico de jazz, que aonde é o Emeto toca flauta e, porra, também se mostra um grande flautista. Cara, hum. eu poderia continuar citando aqui, mas eu queria só, para finalizar aqui o um comentário com o Cherry Jane, cara, que é uma, uma Jan de jazz maluca que o Emeto tira da cabeça, cara. E eu não sei como o cara faz aquilo. Mas não é por acaso, não cai no céu, ele não é talento. A rotina do Hermeto era simples. Ele acordava às seis horas da manhã, começava a tocar às 8, parava para almoçar, duas horas da tarde ele fazia din com a banda até 10 horas da noite. E podia durar mais se aparecesse algum amigo, algum músico, alguma coisa. Então era das duas horas da tarde até sei lá que horas da manhã que ele ficava tocando com a banda para fazer esses absurdos. É um disco maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu amo o Hermeto Pascual, é, como pessoa, como músico, esse cara é muito foda. Um minuto, Ramiro. Um detalhe muito legal. É, a escolha coincidiu, pelo menos nessa semana que a gente está gravando, com o aniversário de 85 anos do Hermeto. Então, pô, só posso desejar mais muitos anos de vida aí, que esse cara é sensacional.
0: Parabéns, Hermeto, é isso aí. E Rodrigo, vamos lá, velho, o que, que você achou, mano?
3: Cara, eu gosto muito do Hermeto Pascoal e principalmente desse álbum. Eu tive a oportunidade de encontrar, inclusive, o, o mexicano Leonardo num show do Hermeto Pascoal no Parque Vila Lobos, aí, antes da pandemia, pouco tempo antes. Um showsaço na época, acho que era o Festival do Banco do Brasil de, de Jazz. E é impressionante, eu já tive chance de vê-lo vê no SESC também, e é sempre bom. Ver o tocar, mas esse disco especificamente é um, é um arregaço. O lance de ele ter contato com o Miles Davis na época, para mim, reflete muito nesse álbum, porque tem muita coisa do beat esbril nele, daquelas coisas de algumas é, é, inserções de, de instrumentais, algumas escalas que começam e somem do nada, algumas variações tonais que são muito referência das músicas do, do Beatles Brill, especificamente as mudanças que ele faz naquela Spanish Fly do Miles Davis. Eu consigo ouvir aquelas notas em muita coisa desse álbum e eu acho uma, a melhor das referências. E esse disco, ele vai crescendo. A, a, a Slave Mas é tão fantástica, essa música, que ela traz uma levada brasileira numa coisa tão viajante de, de metais que ele usa ao fundo que, cara, a primeira vez que eu ouvi, eu voltei ela várias vezes, porque eu não consegui assimilar o tanto de informação que ela trazia junto. Assim. Ela é fantástica, eu gosto demais, é meu disco preferido, dormir o pascoal tranquilamente, e eu acho que vale muito a pena dar uma conferida também. É excelente essa escolha, e quem não teve chance de ouvir ainda, vale muito a pena
0: legal, legal, mano bom,
2: vamos lá, olha, pode, pode falar só um detalhezinho interessante, o Hermeto ele participa, né, nessa época dos Estados Unidos, em um disco ao vivo do, do Miles né, como pianista e o nome desse disco é Live Evil, lembra alguma coisa?
3: <risos> 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 olha só é,
2: é o disco do é Elvis
0: né? ah não, desculpa, eu não conheço o Elvis eu esqueci, eu... <risos> deixa pra lá Maravilha, galera. Vamos lá, então. Vamos botar... disso também o disco foi um pouquinho complicado, assim, de escutar, mas ele saiu com um saldo mais positivo, velho. Principalmente porque eu já tenho... Eu não conheço muita coisa da discografia do Hermeto Pascoal. Uh, absorvo coisas aqui e ali e acho tudo interessante, tanto pela figura, pela persona Hermeto Pascoal e pela música que eu escuto. Uh, esse álbum, velho, pô, a gente tinha falado anteriormente aí do Fagner, velho. Eu comentei que ele é um álbum meio anárquico, tá ligado? Esse aqui é mais ainda, mas ele não é tanto se a gente for comparar, por exemplo, com o Egberto Desmonte que a gente gravou, que a gente falou sobre, se eu não me engano, no último episódio, saca? Porque, meu, a música do Egberto Pascoal aqui ela é um pouco complexa, mas assim, para mim ela ainda é música. Eu consegui sentir, velho, escutando esse álbum, tá ligado? Uma coisa ela muito maior, velho, do que simplesmente uma vibe de ego do cara saber tocar um monte de coisa e meter os bagulho lá, velho, que ele acha. Não a uma coisa, ela flui, tem vários toques, tem várias influências. As partes que eu mais gostei, na verdade, do álbum são aquelas que vem influência de música brasileira. Parece que elas são encaixadas de maneira perfeita, assim. E a coisa, ela flui, velho, de uma maneira tão boa que me agradou tá ligado? Eu que sou um pouco chato, velho, com, com, quando eu vou escutar um álbum, tá ligado? Que eu gosto de uma coisa focada, velho. O foco, pra mim, é a coisa mais importante. Você vai, o que, que você quer fazer? É isso? Então vai a fundo. Você quer fazer uma coisa mais complexa? Você deu o maior risco, velho, de se cagar aí, pra mim, isso falando pro meu gosto, né? E... E eu gostei, cara. Eu, eu achei um resultado super interessante. Ele não foi um álbum que, meu, mesmo cheio de complexidade, cheio de informação, ele não me cansou, velho eu achei bacana, eu senti vontade de ouvir a próxima música para ver em que aventura o cara ia entrar. Saca? E, enfim, eu acho, velho, que o, o que foi comentado no bagulho, eu, acho que o Raonic puxou, né, que foi expulso da escola de música, falou, não, esse cara daqui, eu acho que foi pro bem, tá ligado? A própria galera da escola de música, se os caras tinham alguma coisa na cabeça, falaram, ah, não, esse cara tem que se desenvolver sozinho, é né? A gente que vai poder, se a gente ensinar ele, a gente vai arruinar ele. Ligado? Vai estragar. Desculpa, vai estragar, não pode. Deixa ele fluir aí e olha o que deu, velho. Olha o nível que o cara chegou. É um gênio. Esse cara é um, é um
3: absurdo, é um gênio. 85 anos e, assim, o, o tamanho desse cara a gente só vai ter ideia daqui a muito tempo, porque é o que esse cara trouxe de sonoridade, de, de variações, de ideias, é, é, tá muito além. Assim, a gente não consegue ainda ter ter noção. É... E a
0: noção, bem, a bem, graça bem, é justamente bem, essa, bem. Velho. talvez a gente não vai conseguir alcançar o nível de noção, é. noção, tá ligado? E é justamente essa graça, esse que é o prazer, velho. É, é música, cara É o que salva a nossa vida. <risos> Leonardo, conclua, meu bro. O que você achou? Espetacular, magnífico e
1: absurdo, cara. Quando eu escolhi o Fagner, eu, eu pensei assim, vão na emergência, eu quero matar uns quatro coelhos numa cajadada só, entendeu? E aí eu falei, pum, vou no Fagner, porque tem o Hermeto, tem o Robertinho de Recife, que também já veio no, 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 no Zé Ramalho, enfim. É, pá. Mas aí, porra, é inevitável esse álbum 77, cara, vir o Hermeto, bicho, porque ele é o mestre dos mestres. O Rodrigo estava falando, a gente já viu shows, Cara, a coisa mais normal que ele toca no show dele, ao vivo, é um teclado e uma flauta, velho, a coisa assim, normal, o resto, bicho, metade você não sabe o que que é, metade você sabe o que que é e acha absurdo, tá ligado, desde chaleira, de bullying, tá ligado, matraca, o diabo a quatro, o Hermeto é mestre dos mestres, entendeu? E esse álbum é maravilhoso, ele é extremamente complexo, como vocês falaram, mas ele tem a veia da música brasileira ali dentro dele, velho. e esse, essa mescla de jazz, da forma como que ele faz com música brasileira, é uma coisa única. A gente inclusive vê, olha só o absurdo, álbuns totalmente diferentes, o Oroz e o Slave Ness, cara, é... E, e, e o cara fez o arranjo do outro e fez esse, você entendeu? E puta que pariu, cara, que absurdo. Como é a genialidade do, do, do Hermeto, cara. Mix em pote, cara, que música. Eu fico com aquela melodia o dia inteiro na capa... Tipo, o dia inteiro, cara, é impregna. E, e você ouve o álbum, é uma coisa extremamente absurda. E tem tudo isso. Tem álbum, por exemplo... No, não é sample, tá ligado? é uma coisa extremamente orgânica, o cara levou o porco pra grunir no estúdio porque precisava, é. velho e, é. sex set já tinha sample você podia soltar um som de porco em algum lugar mas não, velho, o cara foi lá e, e, e é isso, cara. O vídeo que você vê do Hermeto, ele tocando no, no Riacho com a flauta, tá ligado? Tirando o som do rio, tá ligado? Tirando o som da cachoeira. O cara é mestre. E ele conseguir passar isso com um disco, com uma gravação, para inúmeras gravações, para inúmeros discos, ao vivo, tá ligado? O cara fazer isso, é de uma habilidade absurda. E esse álbum é a síntese de toda a habilidade que o Hermeto tem, velho, na, na música. É um absurdo Slave Mestre. Mess, Canon, tá ligado? Só musicão. Você mencionou aí, Raoni a Flora Purim e o Ayrton Moreira, né, cara, que a gente até já tinha comentado no Return to Forever, que eles foram da primeira formação do Return to Forever, né? É, e, cara, Chico Ria, Gilberto Gismonte, Hermeto Pascoal e muitos outros que a gente falou assim, para mim, são grandes mestres, ainda bem que a gente conseguiu registrar nos anos 70, esses caras, porque eu estava apreensivo, entendeu? Então, agora eu estou mais tranquilo, porque a gente conseguiu falar de bastante gente importante, falta muito, é, tem mais um outro albino aí, velho, que vai ser difícil, de... eu acho que vocês conhecem, tem um outro albino brasileiro aí, mestre, mestre dos mestres dos anos 70, não sei se vai dar para encaixar, cara, mas... Ermetão, velho, longa vida, 85 anos, que viva muito tempo, cara.
0: Legal, legal, Vai. mano. Porra, velho, você vê, vê hoje em dia, mano, só pra fazer uma comparação, velho, de música com cinema. Você pega uma porra de um filme hoje em dia, puta, os caras têm as manhas, velho, de pegar e fazer um porco digital, tá ligado? Nem uma porra de fazer um porco pra fazer um barulho no filme, os caras conseguem. Em 77, é. o cara botava um porco dentro do estúdio pra sair gritando, velho. Melhor que isso, só o peito do Rogério do Praça. Só isso,
1: velho.
0: <risos> vamos lá, galera. Vamos dar continuidade. Eu acho que vou eu agora, hein? A gente vai voltar Opa. um pouquinho pro rock and roll agora. Vixe, mais um dos meus álbuns favoritos, velho. E agora, bêbado, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, oh, 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 <risos> ó! Tá, o tempo oh. colocado aqui, meus bro. Porque eu vou puxar um dos pilares, velho, do hard rock setentista, tanto como banda, tanto como álbum, a gente vai falar aí de UFO, UFO, muito bem conhecido no Brasil, velho, com o maravilhoso Lights Out. Eu poderia, assim, velho, começar essa resenha, começar falando, seja para um bagulho sentimental, particular ou não. Talvez seja um fato, talvez, de que tudo que eu apliquei, velho, o meu comentário do Scorpions, ele vai voltar aqui no UFO. Tudo, velho. É outra banda. É uma banda inglesa, tá ligado? Mas, de certa maneira, o UFO também começou com um lado meio psicodélico. Teve, inclusive, essa troca, nessa né? Essa transição que o... O, uh, o Michael Schenker, ele tocou, velho, no primeiro álbum do Scorpions, o Lansom Crow. Logo depois, ele foi pro UFO. Então, você já tem uma ligação, só que foi um desenvolvimento diferente ainda que as duas tenham entrado nessa linha do hard rock setentista. O EFO ele desenvolveu um outro lado, saca? Ele veio mais daquela camada, veio já tinha umas, mais ou menos umas dobradas de guitarra, ali em alguns álbuns anteriores. Mas o que eles chegaram a fazer no Lights Out para mim é inacreditável, velho. Que álbum gritante, que álbum poderoso velho, que álbum forte outra ao mesmo, me, olha, olha que engraçado, a mesma comparação a mesma coisa que eu falei do Scorpions, velho, que é um álbum sem fillers pra mim esse Lights Out do UFO também é a mesma coisa tem a vibe mais dramática velho, que você vai encontrar nas músicas mais, as músicas mais carregadas, tá ligado, cheia de peso cheia de sentimento, é a Try Me Puta, essa Try Me, velho, é, é foda, tá ligado, né? Se você tem uma garrafa de whisky na sua casa, velho, você tá numa vibe mais ou menos aí da sua vida, você tá começando a crescer, velho, aquele, aqueles dois colombinhos assim em cima da cabeça, velho, que você acha que sua mulher tá fazendo alguma coisa que não tá batendo muito legal, pega a Try Me, pega o whisky, bicho, você vai chorar. Mas vai chorar com gosto, <risos> Uh, além disso, velho, tem o lado mais visceral do álbum, que eu acho que ele é o que completa na verdade, o, o, ele é o que entrega, né? o que, que é a ideia do UFO ali naquela época beleza, em álbuns anteriores o UFO já tinha dado uma revolução, já, já revolucionou já pegou pesado, tô indo né, meio naquela vibe proto metal talvez um pouco metal aqui ou ali, influência direta para todas as bandas, isso é lógico né? É tudo que veio da New Evil Beach Metal depois mas, uh, cara, você fazer música como o tio Hot Randall, você fazer música com uma faixa título, Lights Out, bro, não é pra qualquer um, não, velho. E aquele, mano, vocalista, velho, Mano, Filmog, velho, que, que esse cara faz no vocal. A voz dele, diferente da maioria das bandas, ela não tem um timbre mais agudo, tá ligado? Ele tem uma voz poderosa, mas é cheio de feeling, que é, é, é só dele. Tá ligado? Ele meio, ninguém consegue fazer um bagulho parecido com aquilo. É muito interessante, ainda mais nos anos 70, mas aí a gente volta também para aquele período da música, né? Onde estava todo mundo experimentando, todo mundo querendo fazer uma vibe meio diferente. Uhum. Enfim, mano, eu uh, duas coisas mais para citar, né? Uma coisa que eu fico muito triste, na verdade, sobre esse álbum, né? Falando sobre a minha música favorita dele, é uma música ignorada pelo UFO ignorada pelos fãs e o motivo principal de eu estar trazendo essa porra desse álbum aqui, velho, para vocês, que é a segunda música do álbum, chamada Just Another Suicide, que, assim como eu falei da Blue... da Will Burns, the Sky do Scorpions, para mim é uma das melhores músicas de todos os tempos. Eu nunca vi essa música no setlist do UFO na minha vida, cara. Eles Não sei se eles tocaram na época, no ao vivo, que tem, o Estante de não tem ela... É criminoso, velho, o bagulho. É tipo o Rainbow não tocar Stargazer, tá ligado? Eu coloco nesse mesmo nível. Eu sou apaixonado por essa música, velho. Essa, também, assim como a Will Burn The Sky, foi música que me ajudou em vários momentos bons e ruins da vida. Cara, que clássico impecável. Pra mim, a melhor música da história dessa banda, velho. Uma música que eu nunca vejo nenhum fã de UFO comentando. Não me lembro sequer se eu já comentei sobre essa música com um amigo meu. A única pessoa que realmente gostava dessa música, igual eu, que eu conheci na minha vida, foi minha ex-namorada. <risos> E uma, um outro detalhe, é, sobre, não, mas essa é uma história mais interessante, particular minha, que era no tempo que eu morava em Canoa Quebrada, né? Que uh, eu tinha um amigo meu que ele morava lá no, no, no mesmo condomínio né, que eu tava, e ele era da Alemanha. E ele era o único cara do condomínio que era totalmente ligado no rock. Eita, acabou a porra do tempo, velho, caralho. Enfim, vou resumir a tudo. É, a Again, or, uh, Again or, ele falava da música do Love, tá ligado? E eu falava do UFO. E a gente teve umas brigas históricas, porque eu falava que era melhor. E ele, não, do Love, isso é louco. E não, a do UFO é muito melhor. <risos> Vamos lá, Raoni! O que você achou, velho, do UFO?
2: Pois bem, cara. Minha ligação com o UFO vem desde quando eu era apenas um... Espermatozoide, que é a banda preferida do meu pai, né, cara? Eu simplesmente tenho a discografia inteira dos caras aqui, por hum. conta do meu pai, escutando desde pequeno. Uh, cara, o Lights Out é um disco muito importante, principalmente do Wafo, talvez o mais conhecido deles, apesar de que não tá no meu top 3, né? Para mim é o Fenômeno, o No Have Patting, que é o disco anterior a esse... E o Foresight, que é... Esse disco, pra mim, é a energia do, do diabo, Ali, Os caras tava com... tava no 220, tá ligado? Mas não dá pra ignorar um disco desse tamanho, tá ligado? você tem uma música muito poderosa já na abertura com o Too Hot too Random, né? Just a do Suicide também é uma música bem poderosa, com solos bem legais do Shanker. Uh, Lights Out, né, cara? Que talvez seja, a música mais conhecida do Wayfall ao lado de Doctor Doctor, né? Realmente é uma rasa quarteirão, cara. Isso daí dá para ver no Strangers in the Night, quando o Filmog puxa Lights Out, Lights Out Chicago e a galera vem junto, tá ligado? É animal, cara. É muito foda, velho. É muito foda. Pra mim, uma música que eu gostaria de ver ao vivo, né? Você comentou da dia Sonora do Suicide. Eu gostaria muito... Pela malemolência, tá ligado? Da, da música, da levada Que é Electric Phase, tá ligado? Sabia. Electric fez é do caralho Sabia. Sabe, essa música é sua cara, Raoni Sabia, velho E aí eles fecham com também Outro Arrasa Quarteirão, né, mano? Que é Love to Love Essa música, inclusive, eu acabei pegando um pouquinho de asco dela Porque eu, eu tenho um, um irmão mais novo, né? Ele não é muito do rock, mas ele curte uma coisa ou outra Principalmente por conta do meu pai e Love to Love era sempre a música que ele tocava quando queria agradar meu pai, mano. Ficava no repeat, no repeat. Mas não tem como negar que não seja uma puta de uma, de uma música, tá ligado? Cara, aqui é impressionante. Realmente o que você falou, questão do Filmog, é, é absoluto. O cara tem uma voz única dentro do hard rock. Eu não me lembro de ouvir nenhum vocalista que chegasse próximo, tá ligado? A maneira como ele canta, como ele interpreta. Uh, Peter Way, cara, esse cara ninguém fala, infelizmente finado, né? Faleceu ano passado e, porra, falar o quê? O cara foi a maior inspiração de, de um baixista aí que ninguém conhece chamado Steve Harris. Você pegar a maneira como o Harris tocava no começo do, do Iron Maiden, né? Sem camisa, com a calça boca de sino listada, era o Peter Way nos anos 70, saca? Uh, e, o que mano? Michael Schenker, né? Michael Schenker junto com o Uli Os caras são os mestres Do feeling Ninguém tira, tira um som De uma Flying V que nem o Schenker, mano O Schenker, ele não toca Ele faz, faz sexo com a guitarra, mano é, é absurdo Pra mim, é um cara in, Inimitável eu, O que eu escutei de rock e metal na minha vida Eu nunca escutei alguém que tem a mão Do Schenker, cara não, não tem como, não chega perto, tá ligado? Então, é um disco muito importante, arrasa quarteirão, tá ligado? E é isso, velho.
0: Vai lá, Leonardo!
1: Um disco absurdo de maravilhoso também. É, eu conheci o Lights Out e a discografia do UFO, principalmente dos anos 70, a partir do Strangers in the Night, que foi, acho que, uma das primeiras coisas do UFO que eu ouvi, tá ligado? E assim como o Tóquio Tapes, né? Foi o, uma das aberturas assim para o UFO, para mim, assim como foi para o Scorpions. E muita coisa também do que eu falei do Scorpions cabe aqui, só que o UFO tem uma identidade absurda, entendeu? São bandas totalmente diferentes e o UFO é espetacular, cara. Muito por. Pelo que vocês já falaram da energia do Filmog, cara, que vocalista. É um vocalista que é fora da curva, cara. Ele tem muita identidade ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, se a gente for passar na peneira ao longo da história... A prioridade é do vocal agudão, abertão, tá ligado? Que pá, tá ligado? Porra, John Anderson, a gente fala do Guilla mesmo, que a gente acabou de falar, do Klaus Meine, tá ligado? E um cara mais com, com vocal de, com, com altura média, assim, só, com puta feeling e com uma interpretação única, cara. Isso é muito especial dentro dos anos 70 e até hoje, sempre quando aparece um cara assim, com muita característica não é agudo, e tem muita identidade, é muito interessante. Ele é absurdo. É, porra, Michael Schenker, bicho, é o rei da guitarrada, igual o John Rush. Eu já tinha falado no álbum do Michael Schenker. Eu, eu compreendo e entendo perfeitamente o Raoni porque ele falou que é difícil você gostar de alguma coisa mais do Michael Schenker solo, depois que ele saiu do UFO, dada a grandeza, velho, e a genialidade que ele teve no UFO, tá ligado? E até no Scorpions, por assim dizer. Tipo, é foda, velho. O trampo de guitarra dele é absurdo, é um tijolo a guitarra dele, essa Fly V, cara. Eu já vi o Michael Schenker ao vivo, ele é mestre dos mestres, é um dos guitarristas que eu mais gosto. E esses dias eu tava vendo uma cena de backstage que era o Michael Schenker e o John Norum do Europe. Aí os dois fazendo uma junzinha assim no backstage, e o John Norum cansando e reconhecendo. Falando assim: oi, eu tô abrindo o bico, ó, o Michael Schenker aí, tá foda, velho. O Michael Schenker tá na guitarra. Ele é mestre, ele tem um jeito de tocar único, cara. E lógico, absurdamente. Exposto no álbum e toda a discografia, principalmente dos anos 70 do UFO, como o Raoni falou, velho, que ele é fãzão, eu também curto muito. Tio Hot, Handel, que acho que até roubaram de um, uma abertura de um programa que, que tem por aí na internet, né? Eu acho que tem uma certa semelhança com os riffs aí, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas acho que eles roubaram de algum lugar, né? <risos> E, cara, as músicas que... Eu mais gosto também, foram as músicas que foram aparecer no Strangers in the Night, a Lights Out, cara, é um absurdo puta musicão desse álbum, e é a música que o Raoni tem bronca, mas por um motivo particular, a Love to Love, para mim é a melhor música do álbum, é a que mais me prende, assim, a atenção, tem um puta feeling, ah, o começo dela, aquele tecladinho, aquela coisa velha, pana guitarra e puta que pariu. Just Another Suicide tem uma coisinha para falar que eu não, ele nunca comentou comigo essa ligação dele, ou não que eu lembre, mas eu eu notei uma certa influência de Derru, velho, né? Nessa música muito interessante, cara. É a, a linha de teclado dela, a grande, o tchan, tchan, tipo essa coisa da guitarra que se a gente for pro um The Derru, né? a gente encontra isso, eu falei, olha, isso me prendeu, eu falei, olha, é uma música maravilhosa, curti pra caralho, puta sonzão, do caralho, e me veio isso na cabeça, eu falei, olha, tem uma influência de The Who nessa música, o álbum é maravilhoso, velho, um puta feeling,
0: é espetacular, velho. maravilha, Rodrigo, conclua, meu brother, que você achou?
3: Eu também sou um dos suspeitos para falar de, de... Eu vou falar UFO, mas é o UFO que a gente conhece aqui na, na Zona Leste. E eu gosto demais desse disco. Mas eu fiquei feliz, não falando mal desse disco, mas de o Raoni ter exatamente a mesma ordem de discos predilets do, do UFO do que eu. É exatamente igual, cara. Eu concordo contigo. você. É o No Have Patting, mas o Force é um negócio de outro planeta. Aquilo ali é um atropelo. Só que esse disco, ele tem a Lights Out. A diferença é, a música Lights Out, claro que Just Under Suicide é um musicaço. E eu concordo com o que o mexicano falou em relação ao The Who. Eu sempre vi muito disso nela. Ela tem aquela coisa de dar aquela guitarra soando e com pecladinha no começo, ela lembra muito. Eu acho que é muito proposital. O disco inteiro é bom, Love to Love, Love to Love é um musicão, o disco é ótimo, o cover do, do Love é foda, mas assim, a, a Lights Out é uma música que é, é... como a gente tava falando do... Se a gente fosse colocar o disco do Riot, que a gente falou antes, da Water, como uma música que vai além, a Lights Out é isso, a Lights Out é uma música que... O disco inteiro é muito bom, mas essa música transcende. Você, quando você ouve, ela ela vai além do, de um disco de 77, ela é uma música que ela é contemporânea porque ela foge, assim, tem certas músicas de certas épocas que transcendem aquilo, e eu acho que a Lights Out é uma delas, assim, o, o, o trampo de, claro, o Phil Filmog é um baita vocalista, a gente falou, eu sou muito fã do Pitchway, particularmente como baixista, a, a, o falecimento recente dele me deixou bem triste, e eu confesso que eu já roubei bastante linha de baixo dele para usar porque eu sou muito, muito fã dele tá eu, melhores. eu sou muito fã mesmo de coração e o lance do Steve Harris é muito nítido mas até o que ele fez depois no Way foi muito maneiro ele tem uma carreira muito sólida assim, eu acho ele completo no baixo e eu uso inclusive o mesmo modelo de baixo dele e as mesmas cordas, porque ele usa o mesmo baixo o, o Thunderbird, que é o modelo que eu uso e as cordas que ele usa, são que usava, né? Eram as Rotosound, que era um modelo da, da, das cordas do Deru, que é as mesmas que eu uso, inclusive. Eu sou fã dele a ponto de, de tentar replicar aquele som de baixo de todas as formas possíveis. aí, claro, do meu jeito, mas tentando manter a, a linha de baixo que ele que ele criou. E o Michael Schenker é, é covardia o que ele faz esse disco, né, cara? Eu gosto muito dele em todas as épocas, antes. O que ele fez depois solo eu também gosto muito. Eu acho muito legal o que ele faz nos dois primeiros álbuns, mas o que ele faz na na Lights Out é um negócio que tem que ser colocado em outro patamar, assim. é, é outro mundo. Para mim, aquele disco é uma das coisas, essa música especificamente mais icônicas do, do heavy metal em si, e dá para tratar isso como heavy metal. A música Lights Out especificamente é um heavy metal.
0: Maravilha, galera. Porra, mano. Só tem adorador, velho, da Sagradinha Cannabis aqui. Ninguém comentou da Getting Ready, velho. I must be blind. I'm getting ready to be. E foi puta sozinha. Vou
3: até mandar um aqui em homenagem.
0: Maravilha, puxa aí, Rodrigo. Puxa bem, velho. Manda direto pro cérebro, porque agora é tua vez, bro. Isso é...
3: Olha só, agora é energizada aqui.
0: Esse round de tema hoje, 1977. Vai lá, Rodrigo! Boa sorte, que agora, agora é cada um por si, velho. Ah,
3: legal. Só, até, até energizei porque se merece, né? Pra mim, esse é o disco. Esse disco significa a maior transição pra mim dessa época. E esse disco, até hoje traz elementos que jamais foram reproduzidos da mesma forma. Tô falando de Judas Priest, Sin After Sin, Um dos discos de heavy metal não só mais icônicos, mas com certeza que mais representaram o que foi a música pesada de 77. Porque é um disco que tinha uma vibe rápida, Ele era um disco com bateria, com outra conotação do que era feito até então, mas o principal desse disco são os riffs de guitarra absolutamente pesados para mim, talvez, por uma das maiores duplas de guitarra, sou suspeito para falar de todos os tempos, interpretação vocal do Rob Halford, que nesse disco talvez tenha definido o que seria a linha vocal de heavy metal, pelo menos pelos próximos 10 ou 12 anos, ele transformou aquilo numa numa aula. Esse disco é fora de série. A gente tem algumas músicas que até hoje são presentes ao show do Judas Priest, é difícil não ver Ciner ao vivo, pelo que ela representou e porque ela até hoje tem como sonoridade pesada, é possível, tal qual a gente falou de outras músicas hoje, tocá-la com várias formações e encarar um jeito diferente de pegá-la, mas a gente tem o cover da Juan Baez, a gente tem essa música que ficou icônica no disco, Diamond and Rust, e tem outras músicas que a gente talvez tenha ignorado com o tempo, mas que valem muito a pena, são muito boas, a gente tem músicas muito, muito, muito rápidas, o Judas Triste nesse disco, Call for the Priest é um musicaço que foi ignorado pela carreira da banda. A gente tem Starbreaker, que tem um riff absurdo, pesadíssimo, que a gente não deu também muita, muita atenção por muito tempo, até porque a banda não inseriu ela no, no setlist por muito tempo. E tem muita coisa legal desse álbum aí para falar. É um disco que é produzido pelo Roger Glover, do Deep Purple. Então a gente tem nessa mesma edição que a gente falou do que o Aanguilan fez, é, é, com o projeto solo dele já saindo do, do, do som pesado Saindo do rock, inclusive para mandar um fusion A gente tem o Glover tentando produzir um álbum completamente pesado Trazendo o que ele já tinha de, de experiência com o Purple E colocando aquilo no Judas Priest Que era uma banda que no álbum anterior já tinha trazido esse elemento de música pesada De bateria mais rápida, de riffs que tinha um quê de Led Zeppelin, só que um pouco mais distorcidos e pesados e colocados de uma forma mais orientados para a guitarra. E a gente tem, nesse álbum especificamente, uma transição do que o Judas Priest fez dos, do começo, dos principalmente do primeiro álbum para o segundo. E nesse disco ela, você vê uma banda um pouco mais pronta para trazer essa música mais visceral, mais pesada a gente tem Dissident Aggressor que foi depois tocada pelo Slayer ficou inclusive famosa pela versão do Slayer mas é uma música que para a época não foi bem concebida mas anos depois na New Wave of British Heavy Metal a gente sente muita banda usando a mesma ideia dela como base para muita música então eu acho que esse é um dos álbuns que mais representa essa transição do heavy metal do hard rock Setentista. Para que veio a ser o heavy metal depois? Judas Priest não é uma banda que dá para a gente colocar na, na, na New wave of Twitch heavy metal, exatamente porque ele veio antes. Só que o que esse disco faz é uma transição desse antes, porque a gente conheceu como heavy metal tradicional depois. Então, acho que todo mundo aqui vai gostar desse álbum, tem histórias boas para falar dele. Eu tenho, muita gente vai ter. Eu conheci a primeira vez esse disco pelo Led Slay também. Um minuto, a primeira mas... vez que o Vicinar foi lá. E foi para mim um negócio de bater e ficar caralho, que, que que é isso, velho? Sinner foi para mim um negócio de louco. E quando eu ouvi a, a o disco inteiro e eu ouvi a Juan Baez cantando Diamond Dust eu fiquei chocado, assim, o que era aquela versão. Esse disco, inclusive, era para ter uma versão, ao invés desse cover da Diamond Dust era para ser um cover da banda The Gun, Race with the Devil, que curiosamente, aqui nesse álbum. Na, no disco nacional no LP não tem mas aqui na versão que tem no Spotify aqui da, da lista consta essa versão da Race of the Devil que é um cover do Gun. só que eu particularmente só fui conhecer muito depois quando saiu nos singles e tal mas nessa versão se você tiver ouvido o disco aqui no Spotify é uma é uma das músicas que constam aqui na lista mas no disco original não ela não aparece essa era para ser o cover original e o Roger Glover falou, não, não. Deu tempo, Rodrigo.
0: Aqui, né?
3: E deu isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse álbum. Tenham tido a chance de reouvi-lo, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu ele muito. E possa ter tido boas memórias dele aí. E vamos falar um pouco dele pra galera.
0: Olá Léo. O que você achou, velho, do C <risos>
1: Puxa vida, né, cara? Um clássico, clássico dos clássicos. A gente já falou de alguns álbuns do Judas aqui, mas abordar essa fase dos anos 70 do Judas é sempre muito interessante, porque sempre traz à tona essa questão do heavy metal, né, cara? E da transição da banda, né, dentro da sua sonoridade e do estilo como um todo e do legado que esse álbum. Teve dentro do estilo, né? Eu acho que realmente eu concordo com o Rodrigo. E esse, o Sim, é, é o preparo velho do heavy metal e das estruturas, das bases, dos pilares do heavy metal. Que dentro do heavy metal em si foi consolidado mais adiante e do Judas Priest também eu acho que chega ali no Stenclés ali, eu acho que ali, pá, ali fixou brutalmente, porque ali também veio o Visu, veio toda o resto da parada, tá ligado? E ali consolidou. E aqui é a base, bicho, aqui é a base disso. Essa sonoridade é nítida, a evolução deles, dos primeiros álbuns para esse, né, cara? E é só musicão, velho. E também concordo plenamente com o Rodrigo quando ele fala das bases de estrutura do vocal, do que é heavy metal. Porque se a gente parar para pensar, o Klaus Meine é uma referência, mas a base do que seria a agressividade do heavy metal veio aqui do Ralford, entendeu? No Lucinha Vacina é mesmo, bicho. é O jeito que ele canta, a forma com que ele joga os agudos e a agressividade. É, mesmo na da Diamonds Rust, cara, é uma outra coisa diferente do que estava sendo feito. Então, realmente, essa é a base da base também do vocal do que ia ser o heavy metal. O álbum inteiro é maravilhoso, cara. Vocês falaram da Call for the Priest, da Dissidente Aggressor, que também são músicas que são pouco mencionadas, você entendeu? Mas é maravilhoso. O peso da guitarra, essa guitarra que todo álbum mesmo, a gente falou até do, do Jugulator, que não é um álbum bom, mas trampo de guitarra do, do, do Judas Priest vai ser absurdo é. em qualquer álbum e nesse não é diferente, timbragem e solo, cara, e puta que pariu, tá ligado? É um absurdo. Vou dar mais um destaque aqui, que eu acho que foi o único álbum que ele gravou do Judas, né? O grande batera Simon Phillips, velho, que o cara, pô, Puta que pariu, velho O cara é mestre dos mestres O Toto, que eu já mencionei aqui chicoria David Gilmour O cara é referência tanto no rock and roll No metal e no jazz, tá ligado? Ele é um absurdo E até hoje firme e forte aí na música, cara eu Vou fechar, aí você já derrama Maravilhoso, cara Esse álbum é espetacular, cara Eu amo esse álbum também, cara
0: Fala lá, Rodrigo Fala lá
3: não, eu só queria dizer que ele tinha 19 anos quando gravou esse álbum. Óbvio, Simon Phillips, exatamente. 19 anos, cara. Você ouve... quando você Presta atenção, quando você estiver ouvindo a bateria de Sinner, é um cara de 19 anos fazendo aquilo, em 77. Saca? É, é, eu acho que é esse o ponto que dá essa, esse salto. É um cara que em 77 tinha 19 anos e, e a, a gente ouve a Sinner como uma talvez uma das baterias que tenham sido parte do primórdio do que veio a ser a levada do heavy metal tradicional. Então, assim, a gente tem que manter essa ideia. Heavy metal é que música jovem. velho quando põe a mão nisso, é para fazer o que já foi feito. para poder fazer o um bagulho pesado, criado, é jovem. Porque ó, a gente só faz o que a gente já sabe fazer. Jovem é que faz a diferença. Porque esse moleque faz esse álbum é surreal. A levada, a própria Diamond and Rust, na versão cover, a levada de batera dele é muito difícil você conseguir fazê-la de uma forma pesada, como foi feita, sem ela tirar a característica da música no geral. E ele tem essa sensibilidade. Eu acho que ele faz um trampo de batera, que depois ele veio a ser um batera reconhecido por vários trabalhos, mas isso ele tinha 19 anos. Foi um disco que trouxe ele para o para esse universo, e eu acho que ele deu a contribuição dele pro Heavy Metal de uma forma que muita gente posteriormente repetiu linhas de bateria dele, especificamente quando a gente fala de Sinner, Call for the Priest, e quando a gente fala de Starbreaker. São coisas que ele criou e que foram depois seguidas com muita, com muita frequência. É muito bom baterista.
0: Nossa, eu vou começar falando já, dando uma comparação com o que eu fazia com 19 anos, velho. Puta que pariu, mano. Eu tinha um belo do nariz, velho, com 19 anos. É
3: isso que eu ia falar, droga, é o que eu fazia, droga. Droga e ver jogo do Corinthians, é o que eu fazia.
0: Puta, galera, mano, sim, after, sim, velho. Que. Nossa, por onde a gente vai começar? Vamos botar com um pouquinho de história aí, então. Porque. Puta, velho, a gente comentou um pouquinho sobre isso, né, em outros almos em outros aí, mano, de como que a gente começa com uma banda e, de repente, a gente cai para um lado, cai para um outro, a gente não acompanha como a gente... É... Veio um pouco mais tarde, né? A gente não chegou a acompanhar época, ainda mais lançamentos assim, velho, dos anos 70. E eu já estava muito habituado, né, com Judas Priest, velho, daquilo que eu conhecia de British Steel, Penkiller, Defenders of the Fate. Cara, o Sin After Sin, para mim, no início, ele bateu muito na trave, velho. Tirando o Sinner, tá ligado? Que eu gostava mais por causa da gritaria. Era uma coisa que, simplesmente, para mim, que gostava de música, velho, mais porrada, tá ligado? Bagulho, às vezes, falar, ah, não, é legal, mas é, acho, que, acho que eu vou ouvir outro álbum. E nada como é, maturidade, né? A gente passar o tempo, além de paixão pela música, da gente conseguir compreender uh, uh, todos os valores que um álbum como Sim After Sim tem. Além da, da vibe de paixão pelo metal, velho, e da minha, da minha redescoberta, não, da minha descoberta pelos anos 70, que eu acho que começou vou dizer, lá meus 22, 23 anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu comecei a entrar de cabeça nessa década tirando Black Sabbath, né? Black Sabbath deixa a parte lá, mas mesmo bandas mais antigas assim, eu não pirava tanto, cara. E o Sin After Sin, ele demorou a, inclusive até um pouquinho de... Ó lá, ó lá. Ele demorou até um tempinho a mais, assim, para mim, velho. Mas, puta, quando ele bateu, eu vou falar para vocês, mano, ele bateu por causa de Starbreaker, velho. Porque aquele é um musicaço. Riff, aquele riff da Starbreaker, velho. Isso!
3: <risos>
0: <tos> o riff é tão bom, você tem Comando vontade de comer. Comando eu vou nuclear, vou que é a luxúria Abre o pão francês, tá ligado? Bota a velha Starbreaker ali dentro, fecha. Bota um ovo, às vezes, um presuntinho para dar um tempero. Mas sem, vai também, velho. Vai, mete com mete ela dentro. Meu, que sonsaço, velho. Maravilhoso. É muito a,
3: gente, a gente copiou esse riff aí. A gente usou ela na... capital Você da gravaram, luxúria do comando... <risos> Não, não capital, a capital da luxúria do comando nuclear é o riff da Starbreaker. É redesenhado para não soar a plágio, a gente <risos> deu uma trabalhada, mas é Starbreaker, o riff não, é aquele tá o tan, comanda, tan, é
2: melhor né,
0: que o Envil, né? Velho? Porque o Envil comeu lá, Rapid Fire, velho, fez a Total. mesma música e o cara ainda fala: não, a gente fez mesmo, tá bom. Tá certo,
3: é eu faço mesmo, mas eu posso eu falar posso de assumir. todas as músicas, todas a gente roubou de alguém, E eu
2: gosto muito disso. <risos> Eu, dela, enfim, mas... eu faço isso
3: com muita tranquilidade é. Hum. sem problema nenhum o político
2: tem que votar nele, porque ele é honesto. Né? esse papo de criar quando eu, quando eu comecei
3: já tinha todo mundo criado tudo que eu gosto então eu só posso replicar eu não posso fazer nada diferente disso eu não sou um cara muito criativo eu sou burro, eu gosto de tocar e... meu, meu intuito não é de revolucionar é só de me divertir então eu vou pegar o que eu gosto e vou replicar ué. é isso que eu faço
0: enfim, galera, vamos lá, vamos lá, mano. E, meu, e... Puta, foi de alguns anos. Alguns anos não, né? Já faz mais ou menos uns seis anos que eu vou dizer que bateu, assim, a vibe direta do sin After Sim de entender essa vibe. A Starbreaker, pra mim, ela foi o um ponto crucial, velho. Mas são vários outros detalhes interessantes, velho, que se tem. E principalmente sobre aquilo que a gente diz, velho, que a gente até puxou um pouco do assunto uh, antes da gente começar a falar sobre os álbuns, saca? De que onde que se começou o heavy metal, tá ligado? Porque eu sempre tive e... e sei lá, as, as, às vezes até hoje, velho, eu tenho meio que o Stained Class como o álbum, velho, que ele de fato representa o que que é o heavy metal, saca? Os álbuns anteriores, velho, Tanto vamos vamo pegar, por exemplo, o UFO, o Riot, que a gente comentou aqui sobre eu não vou dizer que eram tentativas, né? Porque, na verdade, ninguém estava tentando ser heavy metal porque ninguém sabia o que que, porra, era heavy metal. Ninguém sabia o que, que ia ser o padrão do estilo que, do, do que aquilo ia se tornar uh, uh, depois do Stained Class. Esse é o ponto que eu quero dizer. E é isso que eu acho muito legal no Sim After Sim, velho. Porque ele é muito variado, mas, ao mesmo tempo, ele é puro metal. Ele tem a parte das power ballads, tá ligado? Ele tem a parte das músicas mais fortes. É, são as músicas mais rápidas, assim, rápidas para 77. Mas eu também não tenho certeza se ali tinha alguma música tipo a Warrior, por exemplo. Em questão de velocidade, não em questão de qualidade. Eu acho que não tinha. Mas 78 tinha Exciter. Então. <risos> então a já ficou outra história. E, cara, eu acho sensacional, velho. Eu, mano, faz um... desde esse tempo que eu comecei, que eu revisitei, velho, sim After Sim, ele. É, é, é porque você vai acompanhando a carreira de Judas Priest, né? Você vai acompanhando, você vai entendendo qual que foi a evolução da banda desde a época do Rock -a Rola E para mim, eu, eu vejo Sim, After Sim como uma, meio que uma evolução do Sad Wings of Destiny e o Stanley de eu coloco já numa outro nível único. E aí veio, depois do Helmet for Leather, foi outra história. Vou dar só mais um detalhezinho aqui a mais, velho, de uma da, da minha música favorita do álbum que ela tem um que é muito especial velho que é a Dissident Aggressor para mim ela é a melhor música velho desse álbum porque ela é uma música com andamento totalmente esquisito que era uma moda meio não era uma moda mas as melhores bandas de hard rock sedentista da época faziam eu vou colocar velho vou pegar um outro exemplo só para colocar de lado a lado com a Dissident Aggressor vamos pegar o Bud com a Crash Curse of uh, in Brain Surgery Vamos pegar o Aerosmith velho, com a Nobody's Fault, que é uma música... São, são músicas que ela tem andamentos que elas não fazem nenhum sentido, mas só pelo fato de ela ser nos anos 70, numa época que todas as bandas estavam querendo descobrir coisas, elas se tornaram revolucionárias dentro do meu ponto de vista... E, meu, até hoje você vê a galera que, sei lá, começou com trash metal ali no começo dos anos 80, ou a galera mesmo ligada no metal tradicional, sempre fala, não, esse som é foda. Porque ela foge da casa, velho, ela não tem a base tradicional. São umas músicas meio introspectivas, estranha velho. A Dissident Aggressor, velho, vem aquele finalzinho, fire, Corruption você de, onde... de onde que o cara tirou isso? 77, velho. Que... Meu, muito foda, velho, muito foda sim after sim
2: velho,
0: é... isso é escola, velho, isso é... isso é maravilhoso esse negócio. Ô, Raoni, me ajuda aí, por favor, velho, o que você achou,
2: pois velho? bora <risos> cara, eu já mencionei meu pai nesse episódio umas três vezes, mas é foda, velho, tinha, tinha um bom gosto musical. Quantos anos Ele tinha seu pai, Raoni?
0: Raoni, quantos anos tinha seu pai em 77?
2: Cara, meu pai devia estar com uns 15, 16 anos. <risos> Então, eram era as bandas que estavam rolando, tá ligado? Tinha o Templo do Rock, que ele falava muito, e tava rolando Rainbow, Judas, tá ligado? Wayfall, Scorpions, na, na discotecagem, saca? E eu, eu tenho uma história até meio curiosa, que ali, por volta de 2003, 2004, né? Eu descobri o Ark Enemy e comprei o Ages of Sin, né? Primeiro disco com a Angela. E... O disco, né? O disco base era um disco duplo. E o segundo CD era só de cover. E um dia eu tô lá, escutando uma tal de Starbreaker, né? No quarto. Meu pai para e... Pô, isso daí é Judas? O que é, que é Judas, tá ligado? E ele chega com o Vilniusão e fala... É isso. Graças ao Sim After Sim, porque eu quis ter uma vitrola e descobri o Judas. <risos> eu, eu acho que por isso que para mim foi sem grilo. Porque eu não peguei o Judas... Com o British Steel, com Painkiller, tá ligado? Com os discos mais clássicos. Eu peguei o Judas assim, logo no começo. O primeiro CD que eu tive do Judas foi o Rock'n'Roll. Acho que o Roll ainda tinha um negócio meio, um Judas meio psicodélico se encontrando. A partir do Sad Wings, né? É, a banda ela começa a, a deixar claros caminhos. Victim of Changes ali, o Halford já, já deixa claro que aquele vai ser o vocal dele, né? Você tem Tyrant, Genocide também, que tem uns cabulosíssimos de guitarra. E aqui, cara, parece que eles já tinham, estavam quase chegando na fórmula perfeita, que aí eu tô junto com o Ian, pra mim o Standard Class é de fato o padrão do que acabaria vindo ser é, o Heavy Metal. Mas, cara, puta que pariu, esse disco, cara... Abertura com Siner já é avassaladora. Riffer de Starbreak, não precisa nem, nem falar, né, cara? É, é algo assustador. Uh, Dissident e também falaram, né, mano? Vou falar o okay, quê de uma música que só o Slayer regravou e os caras, puta que pariu, né, mano? Agora, tem uma música ali, depois de Call for the Priest, que é Round Deal também. Que Nossa. musicão. Puta ah, que, que bom pariu. Você citou. <risos> wow, o é foda, é... Não, é,
0: o segredo, maravilhosa. Esse, esse é o
3: segredo, esse só o segredo das Judas Priest, velho. Ninguém comenta essa música, é. essa música é maravilhosa, velho. É, é. Essa música essa podia música rolar no, num set, assim, aliás, escondido, assim, que ela é curtíssima. Sim.
2: Agora, pra mim, cara, é a única coisa que eu vejo que a diferenciação, para mim, desse diamante, realmente, que foi o Standard Class, que para mim dissuou um pouquinho essa power ballad que inclusive o Ian comentou um tempo atrás de algo como Beyond the Realms of Death, essa coisa que cresce, tá ligado, de maneira assombrosa, que eu não vejo aqui. E para mim o único a única falhazinha, mas assim é uma música que eu gosto, mas eu acho que ela disso é, do restante do disco é a Lash Rose of the of Summer, tá ligado? É a única coisa, mas a, a obra em si é tão perfeita que eu escuto ela sem problema nenhum, apesar de achar que ela distou um pouco. E só isso que faz ele não ser o, o, realmente o disco que começa, de fato, ali o Heavy Metal. Mas é, é impressionante, cara. Porque como que uma banda dessa surge, tá ligado? Como que eles criam esses riffs, sendo que até então não tinha coisas tão parecidas, tá ligado? Parece que eles pegaram a, a base ali de riffs simples, é, só que diretos do ACDC e do Kiss, é, uma bateria poderosa, meio a la Led Zeppelin a la o próprio Team e o Wishbone Ash tem os duos de guitarra, só que, cara eles foram pincelando tantas coisas tantas coisas que fizeram um negócio tão único que que é de se invejar, tá ligado, considerando que os caras ali deviam estar tudo ali por volta do, dos vinte e poucos anos né a gente falou do, do Simon o Rodrigo trouxe aqui que ele, que ele tinha 19 anos na época da gravação mas assim, cara, Fica é um negócio fornei. poderosíssimo, como o Rodrigo disse, eu concordo, é um tipo de música que só pode ser feito por jovem, porque jovem tá cagando porque era feito, ele vai querer botar mais velocidade, vai querer arriscar, e é sensacional, cara, é um clássico gigantesco para mim, e curto pra caramba, né, Judas é Judas.
0: Meus amigos, concluímos mais um Round Table Forever e talvez o episódio mais histórico desse Round Table Forever, onde não teve falha, velho. Todo mundo gostou de tudo desse bagulho, mano. Caralho! Ô, Rodrigão! Que fico
3: fico feliz, feliz de ter sido chamado para um ano como 77. para pra gente ter falado aqui de ACDC, de Count, de Tim Lise, de Ramones de motorhead, teve muita coisa boa esse ano, a gente conseguiu sintetizar aqui em oito álbuns para dar uma definição do que foi a gente esse ano sorte que foram álbuns ótimos sorte que vocês gostaram do que eu trouxe e eu gostei muito é. da oportunidade de conhecer os discos que vocês sugeriram e de participar com vocês, fico feliz gosto do programa, gosto de vocês e espero que a gente em breve tenha oportunidade de conversar de novo aí a todos um abraço, muito obrigado, era meu bro. Eu espero que tenham gostado do programa, valeu.
0: Tá aí meu, sensacional velho, demais o um prazer. Rodrigo ele é todo nosso velho, uma honra a gente estar recebendo aqui
3: Você
0: já sabe, A gente já tinha falado antes, tava esperando, eu tava esperando o ano certo velho para chamar o Rodrigo. Caiu um aqui, falando nem 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 não pera não, aí, não, não. peraí, não, pera aí, pera aí, pera aí esse aqui pá. Logo para começar a temporada. Mas vamos que vamos, galera, porque... Fora de ouvido? Não, cara. Eita, eu já tô bêbado. <risos> a gente, vai por sorteio, meus amigos. Vamos ver, vamos ver. Vamos. vamos ver que ano é que vai cair nesse bolo. Filha da puta.
1: Vai lá, vai lá, vai lá.
2: É que vai pingar aí. Peguei o, peguei o.
0: Ai, qual será que é? Ai,
2: 2002.
0: Que Vamos lá. 70. Galera, vamos modernizar, vocês gostam de modernizar aí dentro já. Que a gente vai para 2005.
1: Esse ano é
3: esse ano tem um disco do Comando, hein? Ó. Tem um disco do Comando esse ano. Se não tiver nada de bom, tem um disco do Comando. A gente lançou o um disco esse ano aí. É Faz 16 anos isso, hein? Se não, não acharem podemos... nada, tem um nosso aí. Não podemos isso falar é. que o é o ano moderno, velho. Se tem o primeiro é. do Comando aqui, já tem um ano do mundo. Acho que tem flagelador também nesse ano. Tem coisa, Tem coisa daqui, pelo menos, que dá Acho que tem Apocalyptic Raids lançando, tem acho que Blast Trash lançando. Se eu não me engano, tem, tem o Red Hunter DC lançando disco. É um, ano, é um ano bom aqui. Lá fora não lembro bem, mas aqui tem muita coisa boa esse ano. Acho que tem o Disaster lá fora lançando disco bom esse ano também.
0: Desa não, é aquele mais ou menos de Disaster é aquele end horror. Que desastre, ah, né? É legal, é né? Mas, eu, né? Eu gosto Godot, é é Eu fui atrás desse disco pra ir no hangar. Eu tava lá. Ô, Rodrigo, esse show que você tá falando, velho, do, do desastre que eu fui, foi a primeira vez que eu fumei maconha na minha vida, velho. Você tá brincando. É mesmo? Eu esqueci a primeira vez. Mas a gente deixa essa conversa para quando terminar a gravação. Agora já foi. Tá bom. <risos> Meus amigos, toda a galera que acompanhou esse programa até aqui, eu vou agradecer vocês demais sigam a gente, velho, aqui no YouTube principalmente, você que está assistindo até aqui, galera, a gente tá saindo soltando cada programa toda sexta-feira. Imparável, que okay? É incansável a gravação. Não apenas YouTube, sigam a gente, velho. Instagram, Spotify, escreve lá, Roundtable Forever no Spotify, que os programas então, eles aparecem um pouco depois do que a gente tá gravando aqui, mas tá sempre lá. Vocês vão encontrar todos, ou se você quiser ouvir podcast ou não quer ver a nossa cara de merda, só bota o fonezinho de ouvido, vai trabalhar e fica ouvindo a gente falando groselha. E muita informação boa também, velho. Porque a gente conhece um pouquinho de música, viu? Não é muito não, mas a gente conhece um negocinho assim, ó. E qual que é o outro para seguir? Lá no Instagram, velho. Segue na página do Instagram, porque lá tá tudo atualizado lá. Muito obrigado, meus amigos Amigo. terem acompanhado a gente aqui. Um beijo em todos vocês, velho. Vocês três aí vieram gravar esse programa com nós. Vixe, eu vou beber mais, velho, que eu já tô bebaço. Eu
3: também, eu também. Eu tô 8, junto.
2: 5, vamos que vamos, galera. é milênio, mas não é cringe. Não. não, é cringe? não.
3: Ó, vamos beber.
0: Adiós!